0: Instantáneamente, iniciamos este año con una oferta exclusiva, un descuento de 25% en cada recarga. Así es, 25% de descuento y tampoco tienes que pagar tarifas. Descargue Zeno Plus ya, z e n o p l u s Zeno
1: Plus. California Sur solo tres van a operar y estas tres van a operar en el norte del estado. La Universidad Autónoma de Baja California Sur está reconociendo la trayectoria académica de personal jubilado. Apareció esta mujer originaria de Baja California Sur y su esposo quienes no eh, sabíamos de su paradero y se encontraban allá en las islas de Tongo esto tras la explosión de este volcán ya hace algunos días en unos momentos más todo el reporte completo. Le comento que en este estudio va a estar Omar eh, Orantes, quien es director de comercio del Ayuntamiento de La Paz. Vamos a ver todo este tema de los permisos, venta de alcohol y también los permisos para la vía pública. En Los Cabos, Guillermina de la Toba nos va a informar eh, sobre, sobre las condiciones que no existen para que regresen los alumnos a clases de manera presencial. También... El FOIS, el Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de los Cabos, dio a conocer el listado de los proyectos para el 2022. Muchas de estas obras de este fideicomiso también están dentro del Plan Municipal de Desarrollo. Ahí el alcalde dijo que van a checar estos dos documentos para que no se les crucen los cables y no se dupliquen inversiones. Sofemat está limpiando playas desde la ribera hasta Buenavista. Aquí en La Paz van cinco funcionarios de la administración de Rubén Muñoz que fueron notificados con este proceso de denuncia. Esto lo dio a conocer Milena Quiroga. En Comondú la alcaldesa Iliana Talamantes presentó su plan de desarrollo municipal 2021- 2024. Se aprobó por unanimidad y establece cuatro ejes rectores en su funcionamiento. En Comondú FONMAR incrementó la inspección y vigilancia en los litorales de este municipio. Se logró la retención de cinco embarcaciones que presuntamente extraían productos ilegales. Y en Loreto ha sido amenazado a usted por su pareja con publicar sus fotos íntimas, pues en Loreto fue vinculado a proceso un joven que hizo esto, amenazó a su pareja sentimental y puede ir a la cárcel sabe por cuánto por cuatro años por andar de chistoso haciendo este tipo de cosas en unos momentos más. El reporte completo aquí en Milet Noticias Baja California Sur, por supuesto, la información nacional, internacional, las tendencias en Twitter y hoy es un miércoles, miércoles de seguros y asegurados. Y en este momento hacemos eh, contacto con nuestra estación hermana ya en el municipio de Los Cabos, el 91.5 de FM, desde la capital del estado, desde el 95.1, donde estamos transmitiendo en vivo este Milet Noticias del 2 de febrero. Los saluda Germán Medrano con el gusto de siempre a través de esta frecuencia. Todos ustedes que van en su automóvil, están en su oficina, están en su casa. Gracias por estar bien informados de aquí a dos horas. eh, 120 minutos de información con lo más importante que se está generando en Baja California Sur. Y claro, la transmisión la estamos haciendo también simultánea en Twitter. Estamos en vivo en arroba Germán Medrano en esta transmisión en directo, también en Facebook en Germán Medrano Nacionales y por supuesto la emisión del día de hoy va a quedar en los podcasts de Spotify, de iHeartRadio, de TuneIn, de Alexa y de Ceno.fm. Alexa sintoniza las noticias con Germán Medrano y ahí estará la emisión de este día, al igual que en las otras plataformas que usted ya conoce y maneja muy bien, donde va a estar también el Noti del día de hoy. Por supuesto, lo invito para que todavía durante esta semana Sintonice nuestro Morning Show a las 10 de la mañana con Luis Roberto Elboy y con Juan Pablo Torres Don Limón, el gallito inglés, quienes estarán alegrándonos la mañana, al igual que nuestra compañera Nadia Ojeda, quien saludo con gusto este miércoles 2 de febrero. Nadia, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Muy buenas. y Nubladas tardes. Sí, nubladísimas. Así es, pues bueno, iniciamos el noticiero de la tarde con mucha información y también con efemérides del día, porque hoy pasaron muchas cosas. Y bueno, pues qué les parece si empezamos y nos remontamos hasta 1653, cuando Nueva Ámsterdam... Se conocería más tarde no, denominada como Nueva York, pues bueno, en ese entonces adquiere la categoría de ciudad y la conocemos como ahora Nueva York, la ciudad de Nueva York, la ciudad de Frank Sinatra.
1: ¿Cómo y, se llamaba antes, en el 1600? Nueva Ámsterdam. Nueva Ámsterdam. Nueva
0: Ámsterdam. Y bueno, pues ahora nos remontamos a 1938. Ahora en España se restauran como emblemas de este país el escudo y la corona imperial de los reyes católicos esto bajo el contexto de la guerra civil española Española, ganada por los franquistas que bueno que es un periodo muy importante en el que en México empezamos a recibir muchos españoles y bueno, Mm. se da la ola, la ola española artística por estos lados. Y en 1970, eso está muy interesante.
1: Seguramente la bruja del 71 llegó con esta ola.
0: Ah, claro que sí. Eh, Ella es de por allá y le tocaron
1: ese tipo de cosas. Por ahí andan circulando en Facebook esas fotos, ¿no? De cuando era guerrillera y la guerra franco española, ¿no?
0: Sí, me gusta esta etapa de la actriz de... ¿Cómo? ¿Cuál es su nombre? Eh,
1: Eh... Cleotilde,
0: era es un nombre Cleotilde empezó a popularizarse mucho últimamente precisamente por esta onda cool que traía de la guerra y su imagen de, y sí fue muy popular se pues está haciendo muy popular y bueno continuando en 1970 una clínica neuroquirúrgica en Múnich consigue realizar con éxito el primer trasplante de nervios en la historia de la medicina imagínate qué importante y complicado este bueno esto delicadísimo, pasó. Delicadísimo, ¿no? sí. es delicadísimo delicadísimo así es Y de ahí seguimos a 1987, eh, dice, ah, creo que está muy mal aquí la fecha, discúlpenme. Eh, Gerard Piqué en el 2000, perdón, futbolista español, juega como defensa del centro en el FC Barcelona de la Primera División de España. Y bueno, pues en su historial, él ha marcado eh, una historial aproximada de 94 goles y pues... Quedando claro que hay hombres afortunados porque también es esposo de Shakira, quien nace en 1977, un día como hoy. Y la conocemos pues como la reina del pop latino.
1: ¿También es cumple de Shakira hoy?
0: Es cumple de Shakira este mm. día. Y en 2014, ya para cerrar, ya casi cerrar, porque hoy es un día muy importante, en 2014 pues fallece Philip Seymour Huffman, un gran actor estadounidense que lo recordamos ahora por su magistral interpretación de Capote, por la cual ganó los Saga Awards, el Oscar y el BAFTA, todos
1: Híjoles, el mismo año. Super película esta de Capote. Sí, interesantísimo el caso que lleva, se las recomendamos, y, y justo que ya que estamos hablando de películas, el viernes va a estar aquí ya Samaniego hablando de sí. los Oscars, que ya vienen, y ya vienen, y vamos a estar, nos va a platicar, eh, pues, su punto de vista y las recomendaciones de las nominadas a mejor película.
0: Ya se viene la gran antesala de los Oscars, y bueno, pues, hoy, es, hoy recordamos a Philip Seymour Hoffman, y ya para terminar esta sección, pues, bueno, hoy... Es el Día de la Candelaria El Día de
1: los Tamales, por supuesto, claro Sí,
0: este día pues también se celebra en las Islas Canarias eh, Y pues hoy Ah, no, nada más en México No, nada más en México ¿A ¿A poco hay tamales
1: en las Islas Canarias?
0: Sí, hay tamales, no, no creo
1: (risa) Pero se celebra el Día de la Candelaria Se
0: celebra el Día de la Candelaria Y pues bueno, los tamales juegan un un papel muy importante este día Eh, Después, ¿no? De la rosca, de la famosísima rosca y el monito
1: Es ya lo último de las festividades, ¿no? Sí,
0: es lo último de las festividades y pues bueno hay distintos tipos de tamales a ti cuál te gusta
1: eh, verde definitivo
0: definitivamente el oaxaqueño no este sí, es, es el... muy
1: bueno en hoja de plátano
0: así es sí también es mi favorito ¿Y tú, tam- también es su favorito sí este? es mi favorito
1: híjoles pero de ahí la otra vez estaba escuchando a alguien que decía no hay una bibliografía un disco que ha- un disco un, una eh, un libro que hable de los tamales no de todo lo que pueden hacer de tamales este verdes de mole de de, de híjoles dulces no sé, de frijol. O incluso
0: el tamal que se hace en la Ciudad de México, que es especial para la torta, ¿no? Que es como más masudito por ahí, ¿no? Hombre, en en todas las regiones del país, pues, se, se prepara diferente este gran platillo y, pues, bueno, también se, re, se remonta de tiempos, este, ¿cómo se dice? Eh, Prehispánicos. Prehispánicos, ¿Sí? exactamente. Entonces, pues, bueno, un alimento tradicional y que hoy están comiendo en todas las oficinas, de seguro.
1: En las oficinas, al rato vamos a hacer lo propio con la familia, este, y hay mucha demanda, ¿no?, aquí en la ciudad, híjoles, pues, ya... No muchos son los que hacen tamales, ¿no? Este, pero los pocos tienen, hacen su agosto, en sí. pleno enero.
0: Justamente estaba platicando hoy al aire de que temía de, de no encontrar tamales saliendo de aquí, porque sí yo estoy se segura que se van a escasear. Y pues aquí en La Paz, casi casi en cada esquina, hay un puesto de tamales.
1: ¿Tú crees? ¿Sí?
0: Yo pienso que sí. O al menos ya los identificamos en las tiendas, ¿no? En las famosísimas tiendas de supermercados. Pero los
1: carros de Hack Dog le ganan a los tamales. Ah, sí, ¿no? definitivamente. <ríe> <¿No>? <ríe> sí les ganan. Si sí, a estadística nos vamos de, de comida callejera.
0: Así es. Y bueno, pues, con esto cerramos este... O t- te termino de compartir la sección de las efemérides del día. Y bueno, pues, a esperar... La, a esperar al rato, A esperar ¿no? al ratito por unos buenos tamalitos.
1: y sí, por supuesto. Yo creo que ya que estemos más que instalados el año que entra, pues aquí... T- 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 cafetera, Exacto. tamales, ¿no? los van, cumpleaños, van ser... los cumpleaños de toda la, ¿Cuándo es tu cumpleaños? Este, el 3 de marzo.
0: 30 de mayo.
1: 30 de mayo, ah, sí. bueno, bueno.
0: El mío, no, no yo te gano ¿Tú? el quince de abril.
1: Ah, pues bueno, ya viene próximamente, sí, no, yo viene. soy hasta Julio. Eh, <ríe> Falta vi, Saúl. Fa, Saúl, que pues bueno, ahorita nos, nos lo contactamos al rato para ver cómo para está, para y Guillermina también, nuestra corresponsal en Los Cabos. Gracias, ahorita estamos eh, todavía con mucha información que nos vas a dar a conocer en un momento más, Nadia. Así es. Nosotros continuamos ya con lo que se está generando el día de hoy. El semáforo covid El semáforo COVID mejoró para Comondú porque pasaron al nivel 3 después de haber estado en el 4. ¿Se acuerdan ustedes que solo Comondú y Mulejé los habían mandado al 4? Porque población pequeña, muchos contagios y ahí estaba pues el riesgo total. Pues ahora se ha controlado el tema en Comondú sobre el COVID-19 y desde el día de mañana hasta la siguiente sesión del comité se va a mantener en el nivel 3. Eh, la Paz, Los Cabos, Loreto y ahora Comondú. Solamente Mulegé va a continuar en el nivel número 4 Esto lo dio a conocer eh, la secretaria de Salud, Sacil Flores Aldape. Sobre los números, sobre el COVID, el día de hoy, la numerología que tenemos aquí con eh, en Milet Noticias Baja California Sur, le quiero comentar lo siguiente. Eh, estamos justo en este momento dándole a conocer que eh, la diferencia de ayer a hoy, que es la que nosotros llevamos aquí uh, regularmente de un día para otro, es de 5188 a 4977, hubo 211 recuperados de un día para otro y esto pues habla de que, pues ahí vamos todavía bajando la cifra para ubicarnos en 4.977. Por lo menos ya bajamos la línea de los 5.000, por lo menos. ¿Se acuerda que en una semana estábamos en los 8.000? Sí, cruzamos los 8.000. Bueno, pues estos 4.977, estos 4.977, eh, déjeme decirle que hoy, pues bueno, no le voy a dar porque de nueva cuenta no está actualizada la página COVID la página del coronavirus. Ahí dice que en casa hay 7.400 todavía. Entonces, ni caso tiene que le dé a conocer eh, una cifra que es totalmente mentira respecto a los casos activos. Esta actualización de la página en pacientes, en disponibilidad de ventiladores y en camas es del 27 de enero. Y ahí estábamos con 7.000 y tantos. Bueno, ahorita los activos son 4.977, los cuales están ubicando 2.889 en La Paz. Los Cabos con 1,120, ahí no ha bajado mucho en Los Cabos. También eh, Mulegé con 511, Comondú con 283 y Loreto con 174. Son los casos que se tienen en este momento en tiempo real, entre comillas, porque como les repito, no está tan actualizada la página, eh, como para darle a conocer los demás datos de hospitalizados Los ambulatorios también, los que están en casa, estos son importantes darlos. Eh, y, y por supuesto, los que están en hospital y en cama. Esto respecto a la página oficial y a las cifras oficiales que nos da a conocer las Secretarías de Salud aquí en Baja California Sur. Ya que estamos en el tema de salud, déjeme decirle que se están corrigiendo las averías del Hospital Salvatierra con una inversión más o menos de unos 8.5 millones de pesos. El gobierno del estado inició este proceso de rehabilitación estratégica del hospital general con especialidades Juan María del Salvatierra. En esta unidad, en este hospital se están llevando a todos los pacientes que enfrentan patologías con mayor grado de complejidad y que carecen de seguridad social, de ISTE, de servicio de médico militar o también eh, del seguro social. Este ejercicio contempló la adquisición de un compresor de aire de grado médico con capacidad para todo lo que se necesita en este hospital, que más o menos es para unas 120 camas de un solo golpe, todas ocupadas. Esa es la capacidad de este equipo importantísimo. También se rehabilitan y se sustituyen componentes del sistema integral de aire acondicionado. Este también es muy importante porque a veces está ahí el comentario de muchos que los filtros no los cambian, que las bacterias de un enfermo se pueden ir a otro enfermo. Híjole, son son películas que no sabemos si son verdad. Pero el hecho de que estén sustituyendo componentes de eh, los sistemas integrales de aire acondicionado habla de que, claro, van a poner suma atención en esto. Y aparte, seguramente se les tiene que dar este mantenimiento porque si no, pues ya se hubiera expandido eh, algún padecimiento, ¿no? Si es que hubiese eh, infectados, pero no está de más el hecho de que lo tengan al día, al llavazo, como decimos, el aire acondicionado. Eh, También se van a mejorar los módulos sanitarios en el área de urgencias y de tococirugía. Es un esfuerzo sin precedentes que lleva a cabo la administración actual, esto lo está confirmando e informando el director del Hospital Salvatierra, quien vamos a escuchar a continuación, Bogdan Arriaga-Venis.
3: En una primera etapa se ha ido rehabilitando aquí en el Hospital Salvatierra, las cisternas, el sistema de bombeo de agua potable, suavizadores de sales, calentadores de agua. Todo el sistema de bombeo básicamente se le ha dado un tratamiento especial igual que a las aguas residuales, las cuales obviamente tienen una capacidad de tratar hasta 50 metros cúbicos diarios en nuestras aguas y otros equipos. Debemos eh, tomar esta información con mucho interés y mucha importancia porque hacía años, 6, 7, 8 años aproximadamente que no se le daba un mantenimiento a esto que le estoy comentando ya afortunadamente con esta inversión de 8.5 millones de pesos recibió un adecuado tratamiento
1: Dios pues qué buena noticia para todos los que están ahí y que hacen eh, uso de estas instalaciones principalmente para la gente que no tiene derecho a biencia en otros sistemas de salud. Sobre este mismo tema, ante la demanda de servicios médicos y prestaciones socioeconómicas, diputadas y diputados del Congreso plantearon una eh, diversidad de gestiones para la atención de pacientes y derechohabientes del liste. Hubo una reunión en donde estuvieron eh, diputados del Congreso Estuvo la subdelegada médica, la doctora Judith Vázquez Campos y el subdelegado administrativo de la delegación del ISTE el doctor Leodoro Ramírez Torres. Escucharon cada uno de los planteamientos de los eh, diputados integrantes de la legislatura número 16 de ahí del Congreso y destacaron la demanda de servicios en Los Cabos con pues un proyecto de una nueva clínica para San José del Cabo que tenga servicios especialidades. También dieron a conocer su inquietud sobre los sueldos de suplentes y equipamiento de unidades. Eso ahí en el ISTE. Los diputados le dieron a conocer a estos funcionarios del ISTE que ese, esa era la principal demanda tanto de empleados, sueldos de suplentes, como también del equipamiento de las unidades. La subdelegada médica informó que la obra del Hospital de Los Cabos es una obra prioritaria para el ISTE. Se trata de una unidad médico familiar con servicios ampliados eh, que se desarrolla ahí en el fraccionamiento Cangrejos. Una de las demandas comunes de estos eh, 16 distritos electorales, que representan todos los diputados, se refiere al lavado de medicamentos. A este respecto, dijo que actualmente el ISTE, aquí en Baja California Sur, tiene un stock de medicamentos suficientes en comparación con eh, inicios o finales del año pasado, cuando se agotaron los contratos de adquisición. Usted que me está escuchando, apunte este número 612-205-7777 y pásenos el dato aquí a la cabina Para corroborar que efectivamente no haya desabasto de medicamentos en el ISTE, porque esto me parece que es una nota alegre cuando de cerca yo he escuchado, no en lo reciente, por eso quiero corroborarlo con usted que me está escuchando, si es que existen eh, los medicamentos eh, para eh, abastecer las de diversas padecimientos que se encuentran ahí por parte de eh, enfermos en el ISTE. 612 205-7777 mándeme un WhatsApp y ahí comentamos lo que usted me quiera decir. Ahora también las plazas, los pagos para el personal médico, el equipamiento para las consultas y hospitales, también fue un planteamiento de las eh, legisladoras y los legisladores ahí eh, frente a los funcionarios de el Issste, este Iste que eh, pues eh, ha sido muy comentado y pues sobre Ello vamos a nosotros a darle a conocer todo lo referente a los medicamentos. Bueno, eh, vamos eh, justamente al tema de las denuncias.
4: Escríbenos a través de WhatsApp al 612-205-7777 y guárdanos en tu lista de contactos.
1: Bueno, sobre las denuncias, buenas tardes, me comunico para hacer del condo- del conocimiento que padecemos un pésimo servicio de transporte público en la ruta Progreso La Fuente. Todos los días batallamos con una gran inconformidad que ya no tenemos suficientes transportes y por lo regular esperar mucho tiempo a que pues, pase un pecero, una línea de transporte. Tenemos que caminar y tomar otros servicios que pues definitivamente lo sacan de su presupuesto, digo. Distinto va a ser tomar un Uber, a tomar un taxi, a tomar el servicio de transporte público. Esto en ocasiones proporciona que muchas personas atrasen su hora de llegar a tiempo al trabajo por esta falta de rutas y tienen que sí, efectivamente, pagar Uber o Didi para llegar. Soy usuario de todos los días de eh, las rutas que pasan por la colonia residencial del mar, ojalá tengamos pronta respuesta, bueno, muchas gracias por hacernos llegar esta esta denuncia como le digo eh, son denuncias que pasamos inmediatamente también, tengo cinco meses con el agua tapada tenía un atraso pero hice un convenio y ya me queda un pago del convenio ya pagué el servicio y el consumo del mes de enero todavía no lo tengo. Pues bueno, eh, esto es en Villas del Cortés, allá en San José del Cabo, para quienes nos están escuchando también en San José del Cabo, de donde también estamos recibiendo denuncias para canalizarlas puntualmente a los departamentos ahí del ayuntamiento de Los Cabos. La otra, el otro que le comenté sobre las rutas, es también eh, de la colonia residencial del mar. Eh, también por otra parte y por el rumbo se están por abrir una clínica más de el seguro social y al parecer nos quieren retirar la ruta, la ruta para llegar ahí y tener que caminar el día como sea eh, en el día como sea pero en la noche ahí sí está difícil, esto también es otra cosa importante las personas que eh, tienen eh, una salida de su trabajo de manera nocturna, híjoles pues ahí el hecho, de caminar, el hecho de caminar de noche, pues sí, pues está totalmente, eh, totalmente difícil, si es que no hay iluminación y mucho menos, si es que está todo vacío, es una colonia difícil, aguas con esto también, vamos a poner atención en esta situación. Bueno, también es más información, continúa el proceso de regularización de autos aquí en Baja California Sur. Eh, este inició, este proceso de regularización inició y pues bueno, los autos de procedencia extranjera van a tener que pasar a las agencias aduanales. Hay cuatro aquí en Baja California Sur y esta información eh, que nos está dando a conocer la Secretaría de Finanzas es importante que usted la sepa, si es que usted tiene alguno de estos autos. Los documentos a presentar son credencial de lector, CURP y un comprobante de domicilio. Esto es por parte de usted como persona, pero por parte del vehículo se tiene que presentar el título de propiedad, eh, que regularmente es el título americano. Esta documentación se debe demostrar al agente aduanal, quien va a revisar y a certificar que los vehículos no son robados. Como decimos comúnmente, le van a correr la serie y van a hacer esta eh, serie de verificaciones, esto en cumplimiento a la norma 041. Eh, esta norma, déjeme decirle que tiene que ver con el, el tema de la emisión de gases contaminantes. A veces los carros son sumamente pues, viejitos, son pues, eh, fáciles de adquirir porque pues, tienen una falla mecánica, pero sale peor porque emiten muchos gases contaminantes. La secretaria de finanzas informó que los detalles... Eh, deben de estar realizados eh, por todos los ciudadanos que tengan un automóvil, un vehículo, y que cumpla con estas características y que sea también conforme a las leyes locales. Ha invitado a la población interesada a acercarse al módulo de la Dirección de Fiscalización Aduanera y cumplir con este trámite de regularización. Mire usted que me escucha, el punto de verificación aquí en la capital está a un lado de la carretera al norte, la que va eh, pues al Valle, eh, ahí por Chametla, frente al parque fundadores de Chametla, ahí tiene un letrero muy grande, y también sobre la carretera, entre las calles Chihuahua y Coahuila, ahí lo va a usted a a identificar, es un un edificio de color blanco con los colores ya del nuevo logotipo del gobierno del estado, donde se van a poder realizar este tipo de trámites y de verificaciones para eh, realizar este cumplimiento. Vamos a escuchar a continuación a la secretaria de finanzas.
5: Eh, recordarles a los ciudadanos que los vehículos que entran en este decreto son de cinco años anteriores, del 2017 hacia atrás, pero sí una factura que debe de amparar, que el vehículo pues es de su propiedad. Una que es la documental y otra que es la verificación de la NOM 040. En este proceso, eh, la agencia aduanal está muy vinculada con Aduanas. Aduanas tiene que hacerlo propio en su plataforma, validar el proceso que hace eh, la agencia aduanal. En ese momento interviene el gobierno del Estado acompañando a, a la aduana en este proceso y eh, se da la, el registro vehicular y después el emplancamiento.
1: Bueno, pues ahí está esta información, es la Secretaria de Finanzas, aquí en Milet Noticias, Baja California Sur. Bueno, eh, fíjese que de nueve sucursales que estaban planeadas del Banco del Bienestar para todo Baja California Sur, pues nada más van a operar tres Así lo dio a conocer Jansen Weizenbauch Calderón, quien es la eh, titular de la Secretaría de Bienestar, y explicó que estos bancos que son impulsados por el gobierno federal eh, pues se tenían programados tres y solo van a estar en operación... ¡Nueve! Se tenían programados nueve y solo van a estar en operaciones tres aquí en Baja California Sur. Eh, pues ha habido más de 100 sucursales que van a repartir en todo el país, según lo anunció el propio presidente, y aquí en Baja California Sur cayeron nueve, pero de estas nueve solamente tres van a abrir mismas que van a estar ubicadas en la parte norte de la entidad, donde regularmente a veces las instituciones bancarias privadas no están eh, pues eh, tan al día. Eh, esto eh, pues es información ya confirmada, en diciembre se iban a dar, luego se dio una cancelación y pues ahora eh, pues habrá que esperar nueva fecha, vamos a tener comunicación con Janssen Weisenbach en lo próximo para darle a conocer eh, pues bueno ya esta esta información. Vamos a una pausa y regreso con más información. Más adelante en este informativo reconocen la trayectoria académica del personal jubilado de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Le voy a a decir quiénes van a ser los homenajeados. También, más adelante, apareció esta mujer originaria de Baja California Sur y su esposo, quien quienes no aparecían desde la explosión de este volcán allá en las islas de Tongo. Por supuesto voy a regresar con una entrevista aquí en el estudio con el director de comercio del Ayuntamiento de La Paz sobre los temas principales de esta dirección, los comercios en la vía pública, la venta de alcohol. Todo esto regresando después de la pausa aquí en Milet Noticias, Baja California Sur.
2: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos. Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, roqueros, millennials, centenias, abuelas, tías, primos. Con tanta diversidad es imposible pensar igual, pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre. Nos une el INE.
5: Mi INE nos une.
4: Es obligación de las autoridades mantener en óptimas condiciones el bienestar de la ciudadanía. Por ello, hemos abierto nuestra línea de denuncia ciudadana en Milet Noticias Baja California Sur. Escríbenos al WhatsApp 612-205-7777. Fácil, para que no lo olvides. 612-205-7777. Milet Noticias, Baja California Sur.
6: El mafioso, el narco, el cocinero, la buchona, el dealer... ¡La mula! ¡Lotería! No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes.
2: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
4: En el Centro de Rehabilitación y Educación Especial de La Paz, contamos con medicina de rehabilitación, pediatría, Estimulación temprana, audiometrías, terapia física, ocupacional y de lenguaje Para citas e informes, llama al teléfono 612-125-3275 De lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde Sistema Estatal DIF
2: Baja California Sur, nos une Continuamos en Miles Noticias Noticias, noticias, noticias. Thank you.
1: Le repito, el número de denuncia, mi LED, es el, 600, el 612-205-7777, apúntelo por ahí porque usted que me está escuchando en este momento en su auto, en su oficina, en su casa, a lo mejor tiene mucho que preguntarle en unos momentos más a Omar Orantes, director de comercio de aquí del Ayuntamiento de La Paz, vamos a tener una plática aquí en el estudio con él, por los permisos de venta de alcohol, el comercio en la vía pública, los ambulantes aquí en la ciudad de La Paz, cómo está este ordenamiento, y por ello, eh, le repito, el número, el número para sus comentarios es el 612-205-7777, fácil para que no lo olvide. Antes de pasar todavía al el clima el día de hoy, déjeme decirle que la Universidad Autónoma de Baja California Sur está dando a conocer eh, una, un reconocimiento a la trayectoria académica del personal jubilado. Mire, están homenajeando al maestro Vicente Cardoza López. Un gran abrazo, Vicente, desde aquí. Eh, muchas felicidades. También al doctor Manuel de Jesús Luna Cisneros, el doctor Humberto González Galván, el doctor José Antonio Martínez de la Torre, el maestro José Antonio Navarro Jiménez y el maestro marc Joseph Nicolet. Fue una ceremonia en donde se contó con la presencia de los integrantes de la base académica y directiva, así como representantes del sindicato del personal académico. Ahí el rector Dante Salgado González destacó la trayectoria y trabajo de estos seis docentes homenajeados, siempre por supuesto en pro del desarrollo de nuestra máxima casa de estudios, tanto en las aulas como también en las labores de gestión. Eh, Abrazamos a los colegas eh, que han tomado esta decisión sencilla ya de jubilarse y estableció el compromiso institucional de buscar mecanismos que mejoren la condición de todos los profesores jubilados para que eh, no se convierta en un momento de retiro absoluto. Esto es importante, sino que también su experiencia acumulada sea aprovechada también en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Hay muchísimos maestros eh, queridos que... eh, pues se les extraña en la universidad, se les extraña en las clases y pues bueno, sobre, sobre esto eh, pues los extrañamos y su conocimiento, su conocimiento pues es muy importante para eh, que continúen los alumnos recibiéndolo. Esto es lo importante. Muchas felicidades, muchas felicidades para todos ellos y también esperemos que pues los próximos también los demos a conocer puntualmente aquí en Milet Noticias Baja California Sur. Vamos ahora al clima, el clima que el día de hoy amaneció nubladón aquí en la capital del estado y es el día de los tamales, mucho tenemos que decir para todos aquellos que viajan a los otros puntos de conectividad en el estado con Nadia Ojeda.
0: Iniciamos con el clima aquí en La Paz y ya lo notamos, Predominará los cielos nublados mayormente con un 30% de probabilidad de lloviznas aisladas por la tarde y vientos sostenidos de hasta 30 kilómetros por hora. Durante el día se tendrán máximas de 22 grados centígrados y mínimas de 15 grados centígrados. Para el destino turístico de Los Cabos se anticipan cielos mayormente soleados y nublados, o sea que va a haber intervalos con un 40% de probabilidad de lloviznas, un poco más que acá, que la capital del estado, y aún así después de la medianoche se tendrá esta probabilidad, y las temperaturas llegarán a los 23 grados centígrados, con una mínima de 19 grados centígrados, y les repito, los vientos van a estar un tanto fuertes, así que hay que protegernos allá en Los Cabos y ahora nos vamos de viaje a la Ciudad de México y pues se platicó que la primera semana de febrero eh, se iban a, mente- a mantener condiciones estables para este lugar, sin embargo el calor no va a ser generalizado en toda la ciudad y hoy miércoles la temperatura máxima será de 24 a 25 grados centígrados en la máxima y las mínimas serán entre 8 a 10 grados centígrados, así que no estará tan extremo No, no
1: estará tan extremo el no. calorcito en Ciudad de México, es la mayor conectividad que tiene el estado con las demás ciudades, entonces pues iba a estar este, agradable a-
0: así es. Y pues acá en Twitter eh, se dice pues que les pesa un poquito que continúen sin lluvias, pero aún así que van a poder lavar, pues bueno, qué bueno para los los de la capital. Y pues ahora nos vamos a Monterrey, donde la máxima será de 25 grados centígrados y la mínima de 12 grados centígrados. Por este lado hay advertencia porque eh, se viene el tiempo invernal entre Chihuahua, Durango... Eh, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora sí. entre el 2 y el 4 de febrero Sí,
1: justamente ayer decías que iba a entrar un frente frío y son los estados principalmente afectados
0: Así es, es el aire ártico y lo ponen en hashtag, así lo pueden encontrar en Twitter como Frente Frío 28 okay. para informarse sobre todos los pormenores pormenores de este frente y pues también se espera una corriente de lluvias viento, nevadas, hielo, así que va Allá a estar en Monterrey intenso. También,
1: también tenemos conectividad con Monterrey.
0: Así es y en Guadalajara, pues el clima para este miércoles 2 de febrero anticipa que estará con cielo claro, con 25 grados por la mañana, que pues ya pasó, y la temperatura máxima llegará a los 27 grados. Eh, pues según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias, está súper bien, uh-huh. con vientos del oeste que irán de una velocidad de 4 kilómetros por hora, está súper leve el clima en Guadalajara, así que también, si van para allá, pues pásenla a gusto y aprovechen del, del aire fresco.
1: Tijuana, también tenemos conectividad en Tijuana, ¿no?
0: tenemos conectividad en Tijuana también. Eh, por allá le estarán pegando un poco las ondas heladas de los Estados Unidos. Ah,
1: ya sí. allá ah, sí está haciendo frío en Tijuana. Ah, ya sí
0: está haciendo mucho frío. Ya ven que siempre este, que se viaja para allá, todo lo que es Tijuana, Mexicali y Ensenada, pues...
1: Sí, yo te puedo contar unas historias de terror con el frío de Tijuana, pero bueno, ya será plática de otra ocasión.
0: Muy bien. Y bueno, pues eh, seguimos con las heladas en los Estados Unidos. Por acá nos vamos a actualizar un poquito con... Con el clima, ahorita les, se los voy a compartir. Y es que vamos a platicar a Chicago. No, no les hemos platicado cómo está la onda en Chicago, pero por allá ahorita están con una mínima de 8 grados centígrados y la sensación de menos 14. ¿De
1: menos 14? De menos 14. Les decimos esta ciudad porque tiene conectividad con Los Cabos.
0: Así es, desde Los Cabos hay vuelo directo hacia allá. Este, pues hay una, una lista grande de aerolíneas que pues obviamente los pueden llevar desde este aeropuerto hacia casi cualquier punto del país.
1: Así es, muchas gracias Nadia, continuamos con más aquí en Super Estéreo Milen. Yo personalmente en esta frecuencia les he comentado que como ya estamos aquí en el malecón, en nuestra bella zona dorada de la capital del estado, hemos visto pues bueno cómo está la situación sobre el comercio, los nuevos restaurantes, las nuevas propuestas que tiene nuestra querida capital del estado y mucho tiene que ver con la dirección de comercio del Ayuntamiento de La Paz. Por ello, tengo el gusto de saludar esta tarde aquí en Milet Noticias a Omar Orantes. Él es director de la dirección de comercio del Ayuntamiento de La Paz. Omar, gracias por acompañarnos esta tarde. Bienvenido. Bienvenido.
7: Germán, muy, muchas gracias, te agradezco el espacio y venimos a ponernos a la orden para todas las preguntas que tenga tu amplio auditorio, pues estamos aquí. Así para es. Para aclarar sus
1: dudas al respecto. Gracias, este pues, por supuesto, gracias, es el 612-205-7777 para que usted lo tenga ahí en su celular guardado y pues bueno, si tiene algún, alguna inquietud para hacernos saber, pues este es el momento. Omar, pues bueno... Eh, Hemos visto que se ha desarrollado mucho La Paz, ha habido inclusive, pese a la pandemia, esta reactivación económica, que muchos negocios se han aperturado de nueva cuenta, unos nuevos, unos los que ya estaban, y sobre esto, ¿cómo tenemos el padrón
7: ahorita eh, ubicado eh, en la capital del estado? Ahorita, eh, por los nuevos trabajos de esta administración, eh, encontramos un padrón un poco que no coincidía a la la realidad de nuestra Ah, ciudad. A ver cómo. Sí, el, el padrón que se tenía en la administración pasada uh-huh. no, no no coincidía realmente con la realidad de nuestra ciudad.
1: Es decir, ¿había
7: más en realidad que los que estaban los registrados? Que estaban, por supuesto, sí. Okay. ¿Por ¿Esto se
1: debió, se debió como a qué? ¿Falta de pues verificación? Falsa, falta
7: de supervisión, Este, yo lo puedo atribuir a eso. Uh-huh. Ahorita tenemos el 50% de la ciudad en estos cuatro meses uh-huh. ya bien revisado y si ha crecido el, el padrón eh, que tenían cuatro mil registros, ahorita tenemos siete mil de registros de, de comercios que no sí. estaban, eh, obviamente, registrados, otros sin refrendo, y eso ha, ha ayudado a, al ayuntamiento. Ah, bastante. claro, sí, a los ingresos y todo esto. Y, y siempre se les da un tiempo para regularizar. No ha habido hasta el momento sanciones en el tema de comercio establecido. Las sanciones han sido solamente para la gente reincidente, ¿no? Que no acata las medidas. Las medidas. Eh. eh... Mira, con la pandemia se eh, vio que mucha gente empezó a
1: poner estos negocios en su casa, en la cochera de venta de comida. Eh, ¿También están con ellos eh, solicitándoles que se regularicen eh, de la manera legal? Digo, no sé en qué medida, porque a lo mejor una persona con una canasta y con una hielera, pues es sumamente
7: muy ambulante y no sabemos si también con ellos o o cómo ustedes lo están organizando. eh, eh, Parte del censo también incluye a esas personas. Eh, Ahorita vamos al 50% de la ciudad, se han detectado 3,000 personas eh, negocios eh, ambulantes hasta el momento de todo tipo tanto de carro jodó, del que vende eh, que saca una mesita con peluches sí, o es. dependiendo la venta dependiendo la, en diciembre hubo mucho, mucha venta de, para regalos, regalos ¿no? dependiendo calle. el tiempo es cuando hay una actividad comercial pero ahorita llevamos 3400, mil mil que están en de esa vía pública.
1: y ya están eh, obviamente empadronados con todos los permisos legales o todavía les falta estos 3000. mil
7: están empadronados. Ellos, Ellos son personas ya que ya están cumpliendo con su pago de vía, extensión de vía pública. ¿Y los que no? ¿Cuántos tienes registrados? Es que yo voy al 50% de la ciudad. Eh, ah, te okay. mentiría si te diera un dato. O sea, vamos por secciones. Okay. Para, vamos un barrido, de, empezamos del Pedregal y vamos hacia el área sur. ¿Hacia Pero área sur? te puedo asegurar que van a salir muchos más de lo que tenemos. Eh, más o menos, ¿en cuánto cuesta un permisito para alguien que tiene
1: en su casa un negocio así de comidita, de algunos, eh, como tú dices, algo sencillo?
7: Por ejemplo, en el primer cuadro de la ciudad eh, Vale la extensión de vía pública Una UMA Y lo que es en, en, en el resto De la ciudad es 0.25 Como 31 pesos por día ¿Por día? Por día, ah, sí, okay. ¿Se cobra por día?
1: Por día, correcto oh, Muy bien Entonces, alguien que quiera poner un negocio justamente así, en una extensión de vía pública, que es como se llama correctamente, si es que lo quieres poner en
7: en, en la banqueta. ¿no? Ciertos requisitos, sí. Tiene que haber dos metros para el peatón. Debe eh, hacer un dictamen en el área de ecología e imagen urbana para que sea factible el tema. Ahí es donde revisan el tema de la banqueta, el, el grosor. Eh, y ya si el, si el dictamen es favorable, ya posteriormente se le puede otorgar su permiso. ¿Cuánto tiempo se tarda a alguien en tramitar este permiso? Porque ahorita
1: entre que hay un brote COVID, que no están viniendo los empleados, todo esto, no puedo iniciar mi negocio porque pues no están dándome el servicio. ¿Qué onda con esto?
7: No, sí, los dictámenes son, hay mucho trabajo, ¿no? Que hay sí, que claro. decirlo, pero se tardan alrededor de 15 días para dar los dictámenes. Y, en, y si teniendo el dictamen, en un día nosotros procedemos a, a otorgar el permiso. El mismo día, teniendo el dictamen en la mano, podemos pro, uh, entregar el permiso. Un día ¿Cómo se llama? ¿Es permiso o es licencia? Es un permiso. Es la un licencia permiso. solamente se otorga a los establecidos y los ventas de alcohol. Eso es, es, un, es un ticket donde viene el rubro y la actividad comercial que él está desarrollando. Sí, uno eh, es, uno eh, es permiso para los sencillos y para los establecidos que están en un local. Eso es una licencia. Es una licencia. Se, ¿no? ocupa, una licencia de funcionamiento que uh-huh. tiene que contar con dictámenes de protección civil, ecología también, tiene que tener su pago de basura, predial, el, el pago del zapa, son varios requisitos que se tienen que cumplir y se le otorga su licencia que esa no tiene costo, simplemente los no. Ah, bueno, los anexos, ¿no? Los, los anexos demás son que ir aquí a pagar a protección la civil como y tal
1: eh, es, es gratis. Oh, muy bien. Eh, bueno, ahora que ya tenemos este contexto, eh, vemos nosotros que a veces eh, con este con esta situación de quienes están ocupando la vía pública, pues a veces exceden. No, no te puedes estacionar, no puedes caminar, eh, mucho menos puede pasar una silla de ruedas o, pues no sé, cualquier
7: persona que vaya con su con un bastón o con una mascota, ¿no? Hay más? muchos de estos. Sí hay, ha habido muchos casos, hemos sido muy contundentes los que, eh, por ejemplo, un acceso a discapacitados, ahí estamos aplicando todo el, todo rigor. el rigor, ahí no hay cero los siete tolerancia. mil, ocho mil pesos que dicen en el Cero etero. tolerancia mm. con la multa. Cuando es otra situación, el, el diálogo es lo que proponderamos nosotros. Y quiero agradecer a la gente que realmente hace caso, la mayoría son contadas las personas que, que no quieren entender y esas personas por supuesto que... Hacemos lo conducente, ¿no? Bueno, otras sí, acciones. Sí, por supuesto, ahí este, pues te quitas, si no te quitas a las buenas, te quitas a las malas, sí, ¿no? Nos ha instruido nuestra presidenta que el tema de las personas que tienen alguna pues, discapacidad es, es prioridad, no, ahí va a haber cero tolerancia, lo quiero que quede claro para para que sepan ¿no? que la información les ha llegado, si ha habido los casos y si se ha, se ha atendido. este, Tú puedes observar, ¿no? El tema de la rampa, eso sí. No, esas están Muchas. libres completamente. Sí, ¿no? Eso es. Y si tiene alguien algún reporte, que me lo haga llegar y, y vamos a actuar de manera muy rápida para de manera contundente. Claro, sí. sí. Eh, ¿Cómo está el orden aquí, por ejemplo, en la
1: zona dorada? Eh, yo lo comentaba. Hay muchos ambulantes, ¿no? Que están, híjoles, en un desorden. Están en un desorden, poco a poco están llegando, que el viajecito a la isla, que las artesanías, que eh, llegan a cada rato a venderte
7: cosas a la mesa eh, para los negocios que están aquí en en, en la puerta de entrada a la capital. Sí, tenemos un plan para combatir ese tema de los ambulantes, queremos darles otras opciones de, de trabajo, sabemos que ellos se están esforzando pero sí contraviene no el reglamento municipal del primer cuadro de la ciudad qué es lo que más se contraviene en el del reglamento con el ellos? reglamento nos indica que no puede haber este comercio ambulante en como, dónde en cualquier área en no. el área no, el área dorada del malecón estamos hablando del puro malecón, el malecón. perfecto es específico el malecón uh-huh. eh, es evidente que a veces que ellos se, se meten o sea tenemos nosotros guardias eh, en la, tanto en la tarde como en la mañana y los estamos retirando eh, hay ocasiones que vuelven vienen de nuevo y estamos ahí este, invitándolos a que se retiren. ¿Y son los que venden qué cosas? Más son, o menos. Pues son los que, por ejemplo, hay unos que venden, pues pulseritas, uh-huh. diferentes cosas que venden eh, globo, este, globos, algodón, juguetes, algodón de azúcar, ajá. globos. Todas esas personas no deben estar aquí en el primer cuadro. Digo, no digo que no suceda. Sí, este, hay ocasiones que. Porque todos los días hay, ¿eh? Sí, no. Eh, hay ocasiones que los quitamos y regresan y hemos tenido que hacerlo con, con la policía para retirarlos ya de una manera más contundente. No estamos no queremos que no trabajen, simplemente que trabajen en el lugar indicado. ¿Hay algún plan
1: para reubicarlos? Porque, pues bueno,
7: sí. sabemos que está,
1: eh, por ejemplo, el, en la casa del artesano aquí en el, en el parque de al lado, está el callejón que está a un lado de, de lo que era la Perla de la Paz, que también hay muchos artesanos, pero no sabemos si son esos los únicos espacios o vaya a haber alguna otra área de reubicación, sí. inclusive para los
7: que venden tours a la isla. Sí, en el área del Malecón, ahorita se están dando gafet a las personas que venden tours. Está haciendo una certificación por parte de Turismo Municipal para que la gente esté capacitada para recibir a nuestros turistas. La, las personas que no cuenten con gafet, en coordinación con la Policía Turística, se van a estar retirando. Mm-hmm. Eh, todas esas personas que no, no tengan la capacitación pues no, no se les va a permitir no que ejerzan, eh, es una, venden tours a la isla, solamente se la permite a las personas que ya tengan su certificación por parte de turismo municipal.
1: Muchos de estos ambulantes a veces se meten en estos como edificios pues abandonados, donde no hay nada, está aquí el que vendía hamburguesas, el Burger King. Ahí hay un huequito, luego hay otro huequito más adelante. Sí,
7: ya se retiró ahorita. Las personas que estaban ahí, ya se les retiró las los que estaban vendiendo y ya se retiraron. Sí, y es que a veces se van extendiendo y luego ya clavan sí. un, una varilla en la pared Correcto. y lo hacen, lo hacen casi un comercio sí. fijo, ¿no? Sí, ahorita ellos ya se retiraron. Digo que poco a poco vamos avanzando en los temas. Digo, es complicado a veces de la. Noche a la mañana, pero sí estamos trabajando. Ese es un claro ejemplo del avance que hemos tenido, se claro. batalló, porque la persona, el dueño del local les estaba permitiendo eh, que, que estuvieran ahí, pues, o sea ah. que vendieran eh, su, su eh. tema. Y, y repito, no es que no queramos que trabajen, sino que deben de trabajar en, en un lugar indicado y con o sea que tienen que regularizarse, ¿no? Claro, eh, la mayor parte de estas personas ambulantes, eh, son de aquí de La Paz o vienen de fuera. Pues tenemos de todo, tenemos gente que es aquí nativa y gente que viene de fuera.
1: Mm.
7: O sea, ahí de las, de las dos que, que, que venden artesanías. Lo que sea, artesanías,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo está cuando eh, es con ustedes obviamente cuando alguien quiere hacer como un mini tianguis, una cosa así. Correcto. Ahí a un lado de los arcos, luego en el kiosco y todo esto, ¿no? Es correcto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están ahorita operando inclusive con el
7: semáforo? Con el semáforo tienen que cumplir con el 40% del aforo, dependiendo de lo que indique la la mesa estatal y municipal de salud, ahorita estamos en 40%, tiene que tener eh, sus medidas gel, todo el uso de cubrebocas, eh, se reduce la capacidad al 50% de las personas, si, pueden tra- si son 100, trabajan nada más la mitad, esas son las medidas que han tomado por parte de…
1: ¿Cuántos son los inspectores con los que cuentan ustedes? Eh, porque no sabemos quiénes son, no sé si sea una estrategia, el no tener algún uniforme o un gafete, eh, policía turística, antes los veíamos caminar aquí, tomarse nieves y fotos, <risa> pero iban de blanco, ¿no? identificabas, ah, ese cuate es policía turística. Pero eh, con ustedes, eh, ¿a dónde hablarles? ¿Qué hacer cuando ocurre alguna situación? Sí,
7: puede ser al número del ayuntamiento para hacer los reportes. Uh-huh. Este Te voy a proporcionar también mi número celular. Estoy a la orden, 24-7. Estamos para servir. Sabemos que el servicio público no es de 8 horas y las 24 horas del día te puedo... Y mucho menos el comercio en la y zona dorada, ¿no? Sí, hay muchos reportes. Trato de siempre estar al pendiente y atender todas las denuncias que me llegan. Y en, en el tema de los compañeros inspectores, todos deben de traer su café. Okay. Aquel que llega una inspección... Sin gafet eh, hay que reportarlo. Y hay que tener cuidado, no vaya a ser un cuate que se quiera timar correcto, a uno de los, correcto, de los sí. establecidos. Todo debe ¿no? de identific- identificarse, es lo primero, soy fulano de tal, del área de comercio. Eso es parte de los procesos del protocolo de, de que, que indicamos nosotros en esta administración. Lo primero que tienes que hacer dar tu nombre y tu área.
1: Eh, El área que tú diriges, estoy platicando con Omar Orantes, director de comercio del Ayuntamiento de La Paz, sobre este tema de eh, los comercios en la vía pública y, por supuesto, también eh, venta de alcohol, que ahorita vamos eh, justo con ese tema. Eh, ¿Hasta dónde puede extenderse el, el comerciante de aquí de la zona? Algunos ponen un techo que a veces... Eh, pues llega hasta hasta la. A, a, hasta la. Toda la. Ocupa toda la acera. Uh-huh. Eh, ponen unas bocinas con un sonidazo. Decibeles. También los decibeles y todo este rollo. Digo, cada quien en su negocio. Bueno, yo soy un bar donde pues tengo cotorreo, tengo musiquita y tragos. Está bien, está todo dar que tengas eso y tienes tus permisos. Pero a lo mejor al lado hay un restaurante muy
7: tranquilo que es más leve. Híjole, ¿esto cómo lo están ustedes sí. autorizando la, la, o permitiendo? La, sí, pues la norma marca que son al máximo de 65 decibeles, si más no recuerdo, digo no no es mi área, pero sí tenemos ahí conocimiento porque nos toca Ay, claro. muy frecuentemente atender de casos de, de, del tema de un decibel alto, y ya lo mandamos al área correspondiente que es el área de ecología. De, ah, ah por allá, bueno, con ellos, ¿no? Sí, es correcto, es los que atienden ese tema de los decibeles, que sí es muy común, las quejas no tanto en casas como en los mismos negocios. Pero para todo hay dictámenes para poderse aprobar, para abrir y hacen adecuaciones en los casos de los lugares para que el ruido no salga. Ah, pues hay adecuaciones, que... se tienen que hacer adecuaciones. Esa, esa
1: es la sugerencia de ustedes, ¿no? Es,
7: es por norma, ah, es por una norma, norma sí. de ecología ah, sí, okay. se tiene que hacer. Eh, muy bien,
1: obviamente, pues hay zonas en la ciudad en donde, bueno, pues estas zonas es para, para es cotorreo, correcto, para correcto. restaurante sí. eh, y por más denuncias que haya por alguno que otro que vive por ahí, pues no. Lo marca y, pues, la ley. Que lo en siento, en amigo. En zona
7: turística se permiten. Hasta los 65 y cinco decibeles, ¿no? sí, más no recuerdo.
1: ¿Cuánto sino? será? ¿Quién sabe? Pero bueno, eh, también vamos a... Quiero preguntarte, no quiero dejar pasar este tema importante sobre la venta de alcohol, eh, los permisos que se han otorgado. ¿Se están otorgando? ¿Cuántos se otorgaron la administración pasada y con cuántos eh, pues han otorgado ahorita ustedes? Más o menos esta comparativa.
7: Sí, hay un total de 1919 licencias en el municipio. Eh, no se ha aprobado ahorita licencias nuevas. Uh-huh. Eh, todas... Eh, la mayoría todo, están, con las, la mayoría están ¿no? con las cervecerías. La están con las cervecerías. La gran mayoría de las licencias, ellos son dueños. Ellos prestan a las personas para que vendan su marca y así ellos pueden obtener una licencia. Y hay personas también que son dueños de sus propias licencias que en ocasiones pues las pueden ellos vender o traspasar o prestar o rentar. Eh, así es como se, ellos pueden obtener una licencia. Eh, teniendo la licencia hay que reunir ciertos requisitos como los dictámenes de ecología, claro. todo, cumplir todas las normas del de lugar, y ya teniendo todos esos documentos, ellos ya pueden ejercer su actividad comercial con venta de alcohol. Entonces, ustedes recibieron
1: como unas dos mil más o menos, 1900 me dices ahorita. 1919 si sí. mal no recuerdo. Eh, con esto
7: recibieron y con esto se, se van a quedar. Si no, se han aprobado nuevas hasta el momento en esta administración.
1: Muy bien, han recibido ustedes ahí en la dirección alguna solicitud para algún negocio importante que quiera llegar a La Paz. Porque ahorita vemos que son Oxos, ¿no? Por todos lados. Ajá. Pero no sé si hay a lo mejor alguna solicitud para un grupo que pueda llegar próximamente y que, bueno, pues pueda ser de
7: beneficio, no sé, a lo mejor de estas mismas marcas tipo Oxxo, 7-Eleven, no sé. Sí, sí, fíjese que ahorita ha sido más local. No tenemos ahorita gente que venga de, de fuera. Ah. Hay, hay solicitudes ahorita alrededor de 20 para negocios nuevos con venta de alcohol. Aquí en La Paz. En La Paz, eh, que van a pasar al consejo. y Es un consejo que lo... Es empresarios, regidores, la presidenta municipal y un servidor son parte de ese consejo donde exponemos las condiciones y ya se aprueba. El, el, todo depende de la aprobación del consejo si pueden ejercer su actividad comercial. Que revisen que no haya una escuela cerca, eh, que no contravenga la ley de alcoholes vigente. Por ejemplo, escuelas, iglesias, hospitales, sí, sí. Usted debe cumplir con todo eso. Esos reglamentos que no que no haya cerca. Sí, claro, importante
1: pues ya nosotros como medios de comunicación, los demás compañeros también dábamos cuenta. De, Oye, pues es que ahí hay un un, un este un ultramarino, venden sea, chévere, una onda así, no. Entonces sí, me parece que eh, ahorita tienen peinada la ciudad como para decir, bueno, ya limpiamos de este tipo de negocios, o todavía hay algunos que están cerca de hospitales, de escuelas, de todo. Sí, esto.
7: sí hubo que se aprobaron en otras administraciones. Y pues ni Les modo desconozco. los conozco. De... Sí, ellos tienen crearon un derecho, pues ya tienen su licencia eh es, es complicado no tendremos que entrar a pero si sí el compromiso de nuestra alcaldesa y de esta administración uh-huh. es no o sea hacer las cosas bien en esta administración no va a haber una aprobación para venta de alcohol cerca de una escuela en esta administración y nuestra alcaldesa ha sido muy contundente y yo la apoyo y las personas del consejo han sido conscientes y por eso ya no aceptamos nosotros eh, ningún trámite para venta de alcohol que esté cerca de una escuela ni siquiera lo aceptamos le digo no gastes porque pues va a ser en vano. Sí, sí, esto es claro, va a ser en vano, porque eh,
1: habría que reubicarlo de otra manera. Eh, también me imagino que en las delegaciones hay algunas solicitudes, de estas que están como en desarrollo, y el control también lo están a ustedes ejerciendo allá, tipo el
7: sargento, la ventana, Hay mucho, Esto sí tienen en sobre la carretera un cochinero. Sí, hemos atendido, qué bueno que tocas el tema, ahorita hemos, acabamos de retirar unas personas de pescadero, de todos santos, y de el sargento, este fin de semana, jueves y viernes se lo dedicamos a las delegaciones, acabamos de empezar ahora el mes de enero, y si hemos retirado muchas personas que estaban ejerciendo su actividad comercial, bajo un riesgo porque estaban, como tú dices, sobre la carretera, carretera y ya se les retiró, ya se les está buscando una reubicación para que ellos puedan seguir trabajando, pero pues de una manera que no corran riesgo. ¿Tienen inspectores allá o tienen que ir de la paz? No, se hacen oficios de comisión para trasladarnos nosotros a las delegaciones.
1: ah Híjole, pues esto sí, este... Eh, pues es como que, pues vienen cada
7: sábado, ¿no? Y me pongo de lunes a, a viernes. Sí, pero nosotros tomamos medidas, podemos, eh, cuando hay una sanción, ya no, ahí si sí somos un poquito más estrictos, como tú bien tú lo comentas, no podemos estar yendo eh, diario, cuando se va es porque... Hay, hay un tema y cuando reincide, uy, pobrecito. Es que no, no no, queremos llegar a esa situación, pero a veces es necesario. Oye, y
1: seguramente hay con, con mucho extranjero que quiere poner sus negocitos
7: por ahí, ¿no? ¿Cómo sí, han batallado sí, con sí. ellos? Porque a veces se sienten los reyes del lugar, ¿no? Por Sí, hemos batallado por el tema, no es tema que nos corresponda, pero también lo atendemos. Eh, todos somos, tenemos que cuidar la salud en estos momentos, que son renuentes al uso del cubrebocas y se les, 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 les da la, la indicación. Y si ellos no acceden, pues no se les permite ejercer su actividad comercial.
1: Muchas gracias, te agradezco mucho director Omar Orantes por haber eh, dado esta pues eh, radiografía del comercio aquí en la capital del estado.
7: Muchas gracias amigo eh, estamos a la orden quiero reiterar a tu público que ahí está mi número si gustas se los puedes dar sin ningún problema para atenderles todas sus demandas. Es Germán.
1: Es el director Omar Orantes director de comercio en el Ayuntamiento de La Paz quien estuvo en este estudio. Voy rápidamente una pausa y continuamos con más you <sharp inhale>
2: zonas noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos.
6: Esta es tu sangre cuando te inyectas. Esta es tu sangre cuando inhalas. Esta es tu sangre cuando te accidentas bajo los efectos de las drogas. Y esta, tu sangre cuando le haces al dealer. No importa qué droga química te metas, de todas formas te dañas.
2: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. En el 95.1 FM de La Paz y 91.5 en Los Cabos, Milet Noticias, Baja California Sur. La información más importante del Estado, México y el mundo con Germán Medrano. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Milet Noticias, Baja California Sur. Estás escuchando. Estás escuchando. Super Estéreo Milet. X, H, B, C, P, B, B, Z, Z, Z FM, FM en el 95.1 FM. Desde La Paz. Desde la Paz. Y X, H, M, P, J, FM en el 91.5 FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur. Super Estéreo Milet. Emisoras integrantes de Grupo Milet México. Continuamos en Milet Noticias, Baja California Sur.
1: Son las 3 de la tarde bueno, continuamos con más información aquí en Super Estéreo Milet, gracias por estar con nosotros, oigan pues bueno, eh, esta entrevista que acaban de ustedes de escuchar la vamos a tener en podcast en unos momentos más por la tarde, en las plataformas que usted ya conoce y maneja muy bien, estará el podcast ahí en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn en Zeno o en Alexa, ahí estará esta, este podcast, también en Facebook en Germán Medrano Nacionales le invito para que me siga a través de esta gran red social y en Twitter, por supuesto, en arroba Germán Medrano. Gracias por estar con nosotros, a usted que va en su auto en este momento, eh, acompañándolos, a, eh, yo que también le mando un saludo para todos aquellos que están ya preparando la comida, que están a punto de salir de la jornada, pues gracias por estar sintonizándonos aquí en Super Estéreo LED. Eh, fíjese que ha habido un deporte importante en el estado, más bien, no ha habido un deporte que es importante, que sería importante para el Estado. Y es el de canotaje con tanto mar, con tantos litorales, eh, tan pues eh, cercanos que estamos al agua y a los deportes acuáticos. Y no existe canotaje. Pues el director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte recibió a la presidenta de la Federación Mexicana de Canotaje, Marta Hernández Sánchez, para pues platicar, echar una platicada sobre los beneficios que puede haber para los atletas, entrenadores y jueces que están inmersos en este deporte. Realizó previamente un recorrido por las áreas en donde entrenan muchos deportistas de otras disciplinas para ver el potencial que se tiene aquí en nuestro estado. Eh, Por ello, el director del deporte dijo que nuestro estado posee también espacios naturales para la práctica del canotaje ideales. Recintos naturales en Mulejé, en Comondú, en Loreto, en Los Cabos. De dónde puede haber grandes atletas para promover este deporte y poder participar ya en los grandes torneos nacionales e internacionales de canotaje. Porque no hemos sobresalido. Se puede practicar. Puede haber gente que ande aquí en el malecón, en los, en, los, eh, en los manglares, pero no a nivel deportivo. Bueno, pues la presidenta de la Federación Mexicana de Canotaje... Marta Hernández. Primero agradeció la respuesta positiva de las autoridades para que sobresalga este deporte aquí en el estado. Es muy importante este acercamiento para que se dignifique de de mejor manera el deporte del canotaje en Baja California Sur. Anunció también un curso gratuito. Eh, para los entrenadores y jueces que serán capacitados y actualizados para los próximos Juegos Nacionales con ADE 2022. Posiblemente sea por ahí del 23 al 25 de febrero y es como se va a definir el grupo técnico de eh, que va a estar pues ya participando con ellos. Así es que, bueno, igual y por en próxima fecha, podemos ver que ya nuestros... Eh, Atletas están participando en Canotaje. Pues está todo dar, ¿no? Con la alberca que tenemos aquí enfrente, eh, eh, nuestro mar, el mar de Cortés es mucho más tranquilo por estar de este lado, no en el Pacífico, y me parece que ese puede ser un muy buen acierto. Vamos ahora a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur. Con el objetivo de trabajar en coordinación para realizar mejores obras, el alcalde de Los Cabos sostuvo una reunión con integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, el FOIS. Se dio a conocer un listado de obras proyectadas para el 2022 y cabe destacar que algunas coinciden con lo que ya contempla el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 de Los Cabos. El presidente municipal Oscar Lex indicó que a través del Instituto Municipal de Planeación de los Cabos, el IMPLAN, eh, van a realizar la presentación de estas obras de la mano con el fideicomiso para que no haya duplicidad. Ahí, por parte del FOIS, del Fideicomiso, Hilda Arras Rueda, reconoció la apertura del presidente municipal para este plan de trabajo 2022-2023 y dijo que ya se cuenta con algunos proyectos autorizados con un monto de 90 millones de pesos, eh, principalmente para trabajos de pavimentación. El eh, proyecto del Parque Integral Constituyentes, esto allá en Los Cabos, el de... El arroyo Salto Seco, ubicado en Cabo San Lucas, representan una importante oportunidad de reordenar la movilidad y los espacios públicos. Para ello existen de allá también eh, pláticas con Conagua que tiene que ver mucho con estas obras. Vamos a escuchar a continuación al alcalde de Los Cabos, Oscar Lex. Nos hacen la presentación de las obras que tienen proyectadas para este 2022, muy interesante por cierto, porque algunas de las obras coinciden con lo que traemos en el Plan Municipal de Desarrollo y eso nos va a permitir trabajar juntos eficientar los recursos y ver la manera de empatar y hacer más obras con, con menos recursos. Sobre todo para que se le dé transparencia y se haga rendir los recursos y más que nada, y bien lo comentan ellos, el Gobierno Municipal a través del Implan pues hace el planteamiento de las obras que se vayan a hacer y en ese sentido pues trabajar juntos de la mano y cómo empatar, cómo nosotros también contribuir para que con menos hacer más. Tenemos que arreglarlo. lo que nos está fallando en la movilidad. Más allá de otras situaciones, pues sí tenemos que trabajar. No viene aquí, se lo comentaba yo, el paso de nivel que tenemos que hacer en Costco. Y ahí tenemos que echarle un montón todo porque lo tenemos que resolver este año, aunado a las obras que ya traen. Pero eso sí es una prioridad. Diario hay accidentes y tenemos que solucionar. Pues sí, hay que echarle montón, como dijo el alcalde Oscar Lex. Eh, también Eh, Fíjese que está ofreciendo el Ayuntamiento de Los Cabos ahora, pues ya se viene el tema de Semana Santa, las eh, vacaciones de nueva cuenta, este periodo importante, pues ya están limpiando playas eh, que tienen una calidad importante para el destino. Esto lo está haciendo en coordinación con la Zona Federal Marítimo Terrestre y es de manera permanente esta limpieza, pero ya han, han iniciado, van a estar desde La Ribera hasta Buenavista haciendo esta limpia. No se quiere descuidar ningún kilómetro de estos 192 litorales con que cuenta el municipio. Ahí Jorge Alonso Mesa, quien es el el coordinador municipal de SOFEMAT, señaló que eh, se tiene que mantener en óptimas condiciones este tipo de espacios. Las playas como la Gaviota, la Ribera, ambas con certificación Blue Flag, eh, que han logrado pese a un trabajo constante de eh, limpieza diariamente, diariamente se trata de mantenerla sin residuos, sin basura. Estas estrategias son para promover, eh, obviamente, que el turismo se haya, eh, se vea favorecido. Escuchamos a Jorge Alonso Mesa Núñez, coordinador de SOFEMAT en Los Cabos. La verdad,
8: nosotros hemos enfocado muchísimo en, también en la zona norte. Sí, es cierto que eh, la mayor influencia la las tenemos en las playas de San Lucas de San José, pero... No nos vamos a olvidar jamás de la y Así es necesario desde que sale el sol hasta que se pone, están trabajando. Y la verdad es que nosotros al pedido de, de regular los esfuerzos lo han hecho imperativamente. Nosotros estamos muy agradecidos con, con nuestros amigos del norte y vamos a seguir trabajando así, que es la única manera de sacar adelante el trabajo. con Esta dependencia de su supernovación no solamente son, son como coordinador, como directivo que hay debajo, ¿no? Aquí somos todos como un, un
1: equipo y vamos todos el mismo. Pues ahí está esta, esta, limpieza de, esta limpieza importante de playas. Bueno, y para más información, vamos en este momento a hacer un enlace con Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal allá en el municipio de Los Cabos, quien nos tiene información importante, importante eh, ya con el reporte de Guillermina sobre. Pues no hay condiciones para que los alumnos regresen a clases de manera presencial. ¿Esto quién lo está diciendo, Guillermina? Gracias por eh, tu reporte. Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes, efectivamente, eh, pues esta declaración con respecto a que las escuelas no están en condiciones para que los alumnos pudieran regresar del todo a las clases presenciales, lo comentó la presidenta regional de la Asociación de Padres de Familia, quien dijo que bueno, pues se tendrá que trabajar porque pues los padres están preocupados, sabemos que aún están muy altos los contagios de COVID, escuchemos.
10: Bueno, no... Debe, yo creo que se debe ser prudente porque te digo que no no debería de haber un regreso por lo menos total yo creo que si pudiera haber uno eh, presencial un híbrido como lo había comentado por eh, porque es necesario ya empezar a regresar si bien dicen que la, la, la pandemia va a cambiar o más bien este virus va a dejar de ser epidémico para ser endémico va a estar entre nosotros según los epidemiólogos dicen que esta es la última ola esperemos que así sea entonces hay que irnos adecuando pero no hay condiciones para regresar todos ya de un calón a las escuelas no creo que sea prudente es peligroso no hay condiciones te digo de infraestructura para poderlos regresar a todos ya en este, para este plan que tienen ellos de regresarlos, este, creo que es para la, el día 7, la próxima semana, pues, el día 7, y este y no creo que sea idónea ahorita. La Asociación de Padres de Familia no cree que, que hay, existan las condiciones para el regreso a clases, no las hay todavía.
9: Y en más información, bueno, pues ya les habíamos venido comentando con respecto pues al incremento de algunos productos de la canasta básica y veíamos el tremendo aumento en el precio del limón, del jitomate, la cebolla y demás. Y bueno, pues sabemos también que en estos al inicio del año se da también el aumento pues del gas, del kilo de tortilla y en ese sentido... eh, entrevistamos a algunos empresarios en este rubro y bueno, pues nos comentaron que hasta el momento pues no se tiene contemplado un eh, incremento en este producto. escuchamos
8: Bueno, no sé de dónde salió realmente esa, esa versión. En realidad nosotros continuamos el mismo precio de enero, ¿verdad? Eh, no tenemos ahorita, pues salvo los eh, incrementos eh, incesantes de gas eh, pero no así como para decir tenemos que subirle 50 centavos un, quilo, un peso al kilo en verdadamente continuamos en el mismo precio en caso ya de dispararse algo ya muy superior a los costos que tenemos 10 15 por ciento en este año entonces si sí, ya tendríamos que analizar el, el otro aumento de precio, pero por lo pronto sigue igual que el precio de, de diciembre. Yo creo que no, no debemos de dar alarma verdad eh, justificada. Eh, ese es la, eh, lo de, eh, la posición de productos perlí.
9: Bien, más información. Bueno, pues en Los Cabos, la Dirección de Protección Civil continúa reforzando estos operativos que se vienen eh, pues implementando sobre todo en los restaurantes, en los bares y centros nocturnos, sobre todo en Cabo San Lucas, donde vemos eh, o hemos comentado el tema del aforo. En ese sentido, pues se sigue haciendo el llamado puntual a los propietarios de estos negocios para que respeten eh, principalmente el tema
6: del aforo. Escuchemos.
3: Hemos acercado principalmente a las tiendas de autoservicio, a los centros comerciales. Eh, hemos detectado este, aglomeración de personas, este, hemos detectado que no está a la sana distancia. Eh, nosotros estamos recomendando aspectos importantes eh, como lo ha manejado el, el protocolo sanitario. Eh, en lo que viene siendo a la par, eh, como decía la directora, el, 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 eh, todo lo preventivo, todo el operativo preventivo de perifoneo en las diferentes zonas del municipio y principalmente ir a las tiendas de autoservicio donde hay bastante aglomeración la idea es indicarles eh, lo que viene siendo todo lo, el protocolo desde el uso de cubrebocas de manera permanente el uso de gel antibacterial el lavado frecuente de mano la sana distancia ¿no? nosotros nos sumamos a, a que la población este pueda este, pues, hacer caso a las indicaciones de la autoridad nosotros podemos dar un sinfín de indicaciones, de recomendaciones acciones de prevención pero en este caso la población es la que debe de sumarse a esto y poder lograr el bajar el alto índice de contagio que hemos tenido en el último mes aquí en nuestro municipio.
9: Pues es la información Germán, aquí en el municipio de Los Cabos.
1: Gracias Guille por tu reporte, vamos a estar atentos el día de mañana jueves, pues eh, subió la canasta pero no subió la tortilla, ¿no?
9: Así es Germán, que obviamente es uno de los pendientes que también se da a inicio de este año, pues de los del año precisamente en relación pues a que es un producto básico.
1: Muy básico, es... sí. Gracias por tu reporte, nos escuchamos mañana.
9: Nos escuchamos mañana con más información.
1: Excelente tarde para todos. Es Guillermina de la Toba nuestra corresponsal en el municipio de Los Cabos. Y de Los Cabos eh, nos pasamos aquí a la capital del estado porque están presentando las direcciones municipales del Ayuntamiento de La Paz un informe de actividades ante el Cabildo. Están haciendo este ejercicio de transparencia. Es como lo están eh, pues bautizando para que todas desfilen ante el Cabildo y presenten un informe de actividades. Eh, se contó ahí eh, con la presencia de los regidores, de las y los regidores, quienes han recibido el informe de las acciones que han realizado eh, hasta el momento las más importantes áreas de la administración municipal la presentación de estos informes de estas actividades va a continuar durante el resto de esta semana y de la otra con las otras direcciones generales para que los integrantes del Cabildo conozcan las acciones que eh, se han llevado a cabo eh, y también haya algunas sugerencias, vean las áreas de oportunidad, es ahora como se le llama ahora los errores, ¿no? Eh, se vean las áreas de oportunidad que se tienen allí en el Ayuntamiento de La Paz, en las diferentes áreas.
11: Presentaciones de informe de actividades generales de las áreas de servicios públicos y gestión integral de la ciudad con Cabildo. Se hizo la invitación a todas las regidoras y regidores hace una semana eh, para que pudieran estar presentes y presenciar cuáles son las actividades que se han realizado en cada una de las direcciones. Eh, trámites, cómo se ha avanzado, cuáles son las áreas de oportunidad, eh, sobre todo esto es un ejercicio de transparencia, ¿no? Sabemos que en su gran mayoría, este, todas las direcciones han hecho este, un gran trabajo, han hecho este, bastantes acciones y es importante mantener a, al Cabildo este informado.
1: Es la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga. También eh, déjeme comentarle que se está teniendo un pequeño aumentito en el parque vehicular de los camiones recolectores de basura hay tres nuevos, entonces pues están muy contentos ahí en servicios públicos municipales seguramente más contentos estarán los ciudadanos que van a recibir ya este beneficio de que pues pase a tiempo o en el día que se les promete la basura esta fue una inversión aproximada de 7.5 millones de pesos las que ha hecho el ayuntamiento de La Paz y con ello se va, eh, como les digo, con estos tres nuevos camiones a fortalecer la recolección de basura
11: y el día de hoy aquí está el resultado y el día de mañana se va a ver y se va a reflejar en las calles en la salud y en el bienestar de todas y todos los paseños estos camiones fuimos muy respetuosos en hacer este redireccionamiento sin imponer escuchamos a los trabajadores
1: Es Milena Quiroga, la alcaldesa, quien también, déjeme decirle, que eh, confirmó que van cinco funcionarios de la administración anterior de Rubén Muñoz, quienes ya han sido notificados... Y cuatro ya han dejado de laborar. Esto por eh, pues las denuncias que se interpusieron desde diciembre ante la Procuraduría General de Justicia del de Estado. Son exfuncionarios de la anterior administración. Se ha procedido ya con las denuncias fuera de la Contraloría. Van cinco al día de hoy. Ya actuamos con cuatro de ellos. Ya no están laborando y uno de ellos se le acaba de informar esta, este hecho, este hecho de la denuncia interpuesta ya por su administración se realizaron bajo la premisa de que se detectaron irregularidades con algunas operaciones financieras, perjudicando, así dice el comunicado, las arcas de la presente administración, según dijo Milena Quiroga. Eh, También desdeñó que las denuncias eh, estén debidamente sustentadas y que con ello eh, se puedan armar de la manera más correcta los expedientes y la investigación presentados ahí en la eh, Procuraduría General de Procuraduría General de Justicia del Estado. Bueno, y es que a veces, este es el punto importante, cuando no está bien sustentada, cuando no está bien armada una denuncia, pues con la mano en la cintura, eh, quienes son los los notificados, pues bueno, pues ya lo hacen eh, mucho más fácil para zafarse de la bronca, zafarse de la bronca, al parecer esto según la alcaldesa Milena Quiroga no es así y ya van cinco funcionarios de la administración de Rubén Muñoz que han sido notificados, cuatro ya no están en funciones. De La Paz vamos a brincarnos rápidamente al municipio de Comondú porque allá en Comondú se presentó por parte de la alcaldesa Eliana Talamantes eh, el Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024. Este se presentó en una sesión extraordinaria de trabajo con la presencia de, pues ella misma, la presidenta municipal, el secretario eh, general, Humberto Arce Cordero, y el regidor comisionado del área, el doctor Honorio Arvizu. La presentación de este plan de desarrollo de Comondú eh, explica cada uno de los ejes rectores para los cuales personal del ayuntamiento, pues va a llevar a cabo eh, lo que ahí se indique también en las comunidades, incluyendo las más alejadas para el levantamiento de problemática y necesidades más apremiantes. Ya ve que también como es uno de los municipios eh, amplios en comunidades, en, en rancherías, en delegaciones y subdelegaciones. Bueno, pues eh, se hizo este recorrido para ver qué es lo más apremiante y de esta forma buscar eh, el desarrollo de una mejor manera de esa región la alcaldesa de Comondú, Iliana Talamantes previo a clausurar la sesión extraordinaria dijo eh, que si han aprendido algo es obviamente la ruta por donde hay que seguir con los ejes rectores que están presentes desde el inicio de la administración, así es que se presentó ya este plan de desarrollo municipal allá en Comondú y allá mismo en Comondú hay una información muy importante que se está generando por parte de FONMAR porque los inspectores inspectores hicieron una detención de eh, cinco embarcaciones que al parecer eh, traían pesca ilegal. Esto eh, lo lo da a conocer eh, Fernando Romero Romero, quien es el coordinador de ordenamiento, inspección y vigilancia de FONMAR, destacó que gracias a estas acciones en los primeros meses de la administración allá en Comondú y bajo la coordinación de FONMAR que dirige Martín Insunza, han logrado la detección Y retención de cinco embarcaciones con pesca ilegal. Eh, Sobre este tema y también la pesca deportiva, voy a tener el día de mañana en este estudio a Martín Insunza, quien es el director de FONMAR, nos va a platicar sobre eh, toda la gama esta nueva que traen con la pesca deportiva. Y también esta detención importante eh, sobre los inspectores que están fiscalizando estas embarcaciones con pesca ilegal. Las especies más afectadas en esta pesca son la langosta, el abulón, algunas almejas como la almeja catarina, y esto derivado de su alto valor comercial, por lo que ponderó la importancia de sumar esfuerzos con, pues todos, cooperativas instancias de gobierno, el sector productivo, todos los que dependen de que esto funcione bien para llevar el sustento a las familias. Vamos a escuchar a continuación a Fernando Romero Romero, quien es el director de ordenamiento, inspección y vigilancia de FONMAR.
3: Estamos trabajando conforme a denuncias que tenemos de de las cooperativas que tienen sus productos de alto valor comercial, como es Abulón y Langosta. Hemos estado ayudando, en este caso con la autoridad de marina, eh, con Apesca, eh, Capitanías de Puerto, eh, para hacer más
7: eficiente nuestro trabajo y se van dando los resultados. Básicamente ahorita es en las islas, eh, con asuntos de Abulón y Langosta, que nos han estado denunciando a las cooperativas y en apoyo a la, a la Marina Armada de México, que es con la que más hemos coayugado ahorita en estos días. Van cinco embarcaciones ya detenidas
3: que están eh, en Puerto Cortés.
1: Bueno, pues ahí está, ahí está esto esta detención importante sobre las actividades de FONMAR, de Comondú. Vamos a pasar ahora a Loreto en este recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur. Eh, y en Loreto... Fíjese que se denunció a un, a un joven, Jonathan N., por esto importante. ¿Usted se ha sentido amenazada porque le van a publicar fotos íntimas en las redes sociales? Pues esto hizo este cuate, ¿eh? así en estos días, amenazó tal a su pareja sentimental. Eh, con publicarle sus fotos íntimas debido a una investigación eh, que pues recayó en que él iba a estar vinculado a proceso por este delito. Escúchelo bien y apúntelo. Es el delito de ciberacoso sexual. Los hechos ocurrieron ahí en Loreto según la causa penal J02-2022 diagonal el 19 de abril del 2020. Y, y se lo dijo con, la, con esta fecha porque eh, seguramente... Ay, pues fue hace dos años, casi casi, ¿no? No, los expedientes corren, las denuncias corren y ahora eh, el imputado amenazó a la víctima con compartir sus imágenes con contenido sexual. Luego de estas investigaciones, este cuate ya fue vinculado a proceso y como medida cautelar, le prohibieron acercarse a la víctima y a ciertos lugares, Además, informó que tiene un mes para realizar las averiguaciones complementarias de su caso y pues bueno, exponer exponer su defensa. El 5 de diciembre del 2021 también se dio a conocer un caso donde también un hombre de de nombre, Juan Francisco N., fue sentenciado a cuatro años de cárcel por por el mismo delito, ciberacoso sexual. Estar eh, amenazando a sus parejas... eh, pueden ser sentimentales o sexuales, de publicar estas cosas en las redes sociales, pueden ir a dar al bote hasta con cuatro años de cárcel y aparte, bueno, el pago de los 12 mil pesos, como quiera, ¿no? Ahí pidiendo prestado se llega a eso, pero cárcel de cuatro años por eh, esta situación de andar publicando las eh, eh, fotografías íntimas que pues a veces eh, se generan y con estas también se genera una amenaza que no debe de no debe de trascender al delito de ciberacoso sexual. Esto sucedió allá en Loreto y bueno, más que nada con esto estamos eh, cerrando este recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur. Después del corte, después del corte le tengo lo siguiente... La información nacional, lo que están publicando los diarios, los más importantes eh, que circulan este día en el país. ¿Cuál es la nota más importante del día de hoy? En unos momentos más, Nadie Ojeda nos va a dar a conocer esta información, al igual que la tendencia en Twitter. Y por supuesto, hoy es un miércoles de Seguros y Asegurados con Olga Palacios y Laura Aguilar, quienes ya están aquí en el estudio y nos van a dar a conocer sobre el tema de eh, los seguros. ¿Qué tan importantes son ahorita cuando... Los riesgos están a todo lo que da, inclusive con la salud. Con esto, regreso después del corte. Está usted escuchando Miles Noticias, Baja California Sur.
2: Estas son las noticias de Baja California Sur en Miles Noticias. En un momento regresamos. Estás escuchando Milet Noticias Baja California Sur. Desde La Paz por el 95.1 FM y Los Cabos por el 91.5 FM. Milet Noticias Baja California Sur. Transmite en Los Cabos en 91.5 FM y La Paz 95.1 FM. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
1: Le recuerdo nuestro número en cabina 612-205-7777 para que lo guarde ahí en su celular y nos mande un WhatsApp con los comentarios que usted quiera eh, pues dar a conocer a todo el público del 95.1 FM aquí en la capital del estado y también simultáneamente en esta transmisión en Los Cabos para quienes nos escuchan en Cabo San Lucas y en San José del Cabo estamos en el 91.5 FM, los saluda Germán Medrano desde la capital del estado Bueno, hoy es un miércoles 2 de febrero y hablamos al principio de la Candelaria Y bueno, la información nacional que está dando vueltas en el país con Nadia Ojeda, tenemos titulares importantes que están manejando los diarios de circulación nacional, Nadia.
0: Así es, nos vamos rápidamente con el Universal, que nos dice que la Fiscalía de la Ciudad de México presentó dos nuevas solicitudes de extradición contra Andrés Roemer. Con esto, el diplomático ya suma cinco solicitudes de extradición y fue acusado en el 2021, para que nos pongamos en contexto, por acoso y violación Actualmente él se encuentra exiliado en Israel y justamente la revista Time comparó el caso de Andrés Remer con el polémico y poderoso exproductor Harvey Weinstein. Y ahora nos vamos con el Reforma y Reporte Índigo. Ambos nos confirman que Santander tiene interés en Banamex y con esto pues ya se suma a la cola a un lado de Imbursa, Banco Azteca y Banorte. Ahora nos vamos con el Excelsior que nos dice ¿Quieres dormir en la hacienda de Vicente Fox en Guanajuato? Pues ya la podemos rentar. <risa> A través de Airbnb
1: Con todo y, y churro de marihuana
0: Probablemente porque si te quedas más de tres noches Puede que ah, se nos Ah,
1: puede ser, ah sí Uy, hombre, no, <ríe> <Imagínate>. Híjole, <puta. ríe>
0: Y por último El Heraldo eh, nos dice AMLO critica pregunta de revocación Está muy complicada Sugir, Sugiere, nos sugiere a la ciudadanía Que nos busquemos un traductor Porque pues está muy complicada la pregunta Así que pues para que no nos vayamos A equivocar al momento de ir a votar Pues eh, para informarnos bien Y saber bien qué onda Porque pues esto debería ser un proceso sencillo Y debería ser simplemente Sí o no
1: Es una... Bueno, en bueno, fin, es en una fin. vacilada, ¿no?
0: Y por último nos vamos con las internacionales Como les comentábamos en la mañana El país nos dice, Estados Unidos y la OTAN Ofrecieron a Putin acuerdos de desarme pues Esto para ya pues tener las cosas un poco en paz A lo que también el New York Times en español nos regala oh, cinco puntos claves para explicarnos cómo está la crisis en Ucrania, eh, no las voy a platicar ah, ahorita bueno, no, okay, por si largas. quieren checarlo, pero al parecer pues este Vladimir Putin ya rompió el silencio, el, el silencio ante esto, la atención ya se está enfriando un poco, pero pues aún es posible el conflicto.
1: Sí, esto se está siguiendo muy de cerca por todos los medios internacionales, el tema de de esta zona en específico, el tema de por qué la quieren controlar, es un área específica tanto en energéticos como también el tema de los aliados, híjoles, es todo un tema, pero pues bueno, sí. Eh, esperemos que lleguen a buenos términos todas estas, eh, todos estos temas pero también eh, tenemos tendencia en Twitter, o te faltaron algunos diarios
0: no, ya estamos con los diarios, tenemos una tendencia en Twitter para relajarnos tantito y reírnos un momento, pues mira resulta que la diputada del PAN, Cecilia Patrón, tuvo un resbalón ahí en tribuna, al querer criticar al hijo del presidente por sus lujos y la mansión en Houston y demás y en vez de decir el nombre del hijo del presidente, Eh, se equivocó y dio el nombre del poeta Ramón López Velarde a cien años de su deceso por eso mismo la tendencia fue el nombre del poeta a lo que pues el hijo del presidente se burló al respecto y en su perfil
1: no, pues le dieron, le pusieron carnita, ¿No? Para cañón. Sí,
0: en su perfil José Ramón, este, pone José Ramón López Velarde, así como en pregunta, dice, nací en Tabasco hace 40 años y 23 años ininterrumpidos vivía en la Ciudad de México. Carolyn mi amor, padrastro de Natalia y papá de Salomón Andrés Manuel, o sea, como de que
1: O sea, soy yo ese. Soy yo este, ¿no?
0: No me vayan a confundir y pues esa fue la tendencia del día de hoy.
1: Ah, híjoles. Bueno, pues son las tendencias también que reflejamos como país nosotros. En fin, bueno, pues eh, a ver si mañana jueves tendremos otra tendencia más eh, agradable, ¿no? Sí,
0: más agradable. Seguramente. Para aligerar tantito. Por lo pronto, pues aquí, aquí, aquí el reporte. Gracias,
1: Nadia. Y ahora vámonos seguro a lo seguro con Laura Aguilar y Olga Paracios a quien les eh, saludo con mucho gusto aquí en esta cabina. Eh, Olga, pues bueno, eh, híjoles... eh... ¿Alguna vez? ¿Sí compartimos micrófono alguna vez?
6: Sí, yo creo que sí, sí ¿verdad? ¿Verdad? Sí, fue hace muchos años, pero sí. Uy, para,
1: mira, como esta estación es chavorruca, algunos que a lo mejor nos sintonizan, eh, reconocen la voz de Olga Palacios, ella estaba en la extinta radio cultural, eh, pues esta institución que era más cultural que lo que es ahorita, ¿no? pero, eh, pues ahí la escuchaban en cabina, ahí eh, estábamos trabajando juntos, y ahora de nueva cuenta compartiendo micrófonos. Olga, bienvenida. Eh, seguimos aquí en los micrófonos de esta parte.
6: Muchas gracias Germán, agradecemos este espacio y bueno, ahora estamos del otro lado para hablar de un tema muy interesante que existen muchos mitos, muchas creencias y el día de hoy pues estamos partiendo para comenzar de lo más básico informar a las personas de manera correcta.
1: Definitivamente los seguros. Laura Aguilar, gracias por estar con nosotros, por estar pues ya próximamente eh, en esta serie de eh, orientaciones a la gente. Eh, ¿Por qué es importante un seguro para la gente? Bienvenida.
11: Muchas gracias. Gracias, gracias,
12: primero que nada. Muchas gracias por la invitación y eh, prácticamente pues es muy importante el contar con un, un seguro de vida porque no sabemos el día de mañana si vamos a estar. Bueno, obviamente hay
1: muchos seguros, ¿no? Obviamente.
12: Sí, es una rama muy extensa de seguros, eh, seguros de daños, eh, principalmente eh, hablamos de casa hogar o casa habitación, el seguro para gastos médicos mayores, vida. Estudios. Estudios. Para el eh, coche también, ¿no? También, daños, ahí entra lo que es daños también, eh, prácticamente para dejarles un legado a nuestros hijos el día que nosotros llegamos a faltar, bueno, que ellos tengan una herencia en vida por parte de nosotros, porque nosotros sabemos prácticamente eh, que estamos trabajando el día a día por ganar dinero, y para ellos, pero tampoco sabemos cuándo nos vamos a faltar.
1: Definitivamente, y bueno, hay muchos mitos por el tema de los seguros, uh-huh. eh, Olga, eh, ¿Qué tan necesario es? Eh, pues le voy a estar metiendo algo que no es intangible, ¿no? Un seguro es intangible y esto mm. pues mucha gente, pues sí, me vas a vender algo que no veo todavía claro. o no voy a ver, ¿no? Sí,
6: es un tema bastante complicado, Germán, porque al final nos encontramos, como te decía, cuando arrancamos con esto, con creencias, con mitos con ideas equivocadas sobre la manera de cómo funciona un seguro, tanto de vida como de gastos médicos, eh, y el tema de no hacerlo tangible hace más complicada a veces mm-hmm. nuestra labor como asesores, ¿no? Sin embargo, la persona conciencia cuando le sucede algo, es cuando le da la importancia. El detalle es que muchas personas esperan que les suceda algo cuando ya no son asegurables, ¿no? Cuando choca a su coche, llega a la aseguradora diciendo que pues que era seguro el carro, pues ya no se puede. Cuando se está enfermo, cuando se tiene una enfermedad terminal, ya no es asegurable. Y muchas personas no saben esto. El seguro, como dicen, es para tenerlo y no necesitarlo. Pero qué mejor que, o sea, tener que necesitarlo y tenerlo, ¿no? Entonces, al final el objetivo de, de los seguros son muchísimos. Y existen creencias equivocadas sobre cuales? varios temas. Eh, la primera, que las aseguradoras no pagan. Las aseguradoras sí pagan. ¿Qué tiene que ver mucho? A veces las creencias están relacionadas con la parte de que las aseguradoras buscan rechazar siempre un siniestro a conveniencia suya económica, y no, yo puedo decirte algo. Existen, no existen malas aseguradoras, existen tal vez asesores que no están bien capacitados, personas que son intermediarios y que venden seguros, o personas que no tienen, en este caso, la convicción, ¿sí?, de dar el servicio como debe de ser. Pero las aseguradoras sí pagan, Germán. Y el resultado de ello es estos dos años de pandemia, cómo las aseguradoras, Germán, han llegado a pagar 24 mil millones de pesos en casos de gastos médicos de COVID. Imagínate. Ve nada más la magnitud de esto y no se diga en el tema de casos también de pagos por fallecimiento de seguros de vida. Y te voy a decir algo. De esta población... En nuestro país, 50 millones de mexicanos, según un estudio que hizo la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, tiene capacidad en nuestro país para pagar un seguro de gastos médicos,
1: pero no lo hace. Así, con esa capacidad?
6: Sí, o sea, el tema de 50 millones de mexicanos habitantes en nuestro país que podrían pagar un seguro de gastos médicos y no lo hacen, prefieren gastar de su bolsa a la hora de tener el problema, y no que lo haga una aseguradora, un intermediario por ellos.
1: Más o menos hablando de dinero por las experiencias que clientes les han eh, pues llegado a ustedes a decir eh, híjoles, eh, ya llevo gastado tanto. ¿Cuál es más o menos una respuesta de ustedes en el hecho de decir, es que si hubieras pagado el seguro te hubieras ahorrado, ¿cuánto?
12: Bueno, aquí prácticamente estamos hablando eh, dependiendo qué enfermedad principalmente, y dependiendo también qué padecimiento es el que haya tenido. El más común. El más común, eh, cáncer, es el más común, eh, lamentablemente un cáncer, el dato más reciente que hay, de hace 3 4 años hacia atrás, es de un caso donde se pagaron casi 30 millones de pesos por un cáncer, y ¿Qué? si hubiese tenido seguro de gastos médicos mayores, hubiese pagado lo que es un
1: coaseguro un deducible. Que hubiera llegado ¿A cuánto más o menos?
12: Tal vez unos 140 mil, 170 mil pesos tal vez por parte del asegurado y obviamente eh, tendría el respaldo médico de llegarle todos los medicamentos a su domicilio y se hubiera ahorrado bastante, ¿no? Una no hubiera perdido su patrimonio, no hubiera dejado a su familia sin recursos para enfrentar el, el futuro porque al final del día uno como familiar pues se dedica a cuidarlo, a sacarlo adelante y deja sus responsabilidades a un lado sin eh, pensar en sus hijos
6: o en los que dependen de ellos.
1: Entonces, te puedes ahorrar una superlana, ¿no?
6: Sí, así es, Germán. Entonces, pues, las personas desafortunadamente no ven este valor. Como lo dice el tema de gastos médicos mayores, es para un gasto médico mayor que pueda quebrantar la seguridad y el patrimonio de una familia. Sí,
1: porque hay gente, hay familias que venden, híjole, primero empiezan vendiendo el carro, luego los muebles, y luego ni modo la casa, ¿no? Eh, Por una situación hospitalaria.
6: Sí, vámonos al tema de COVID ahorita. A ver, ¿cómo está el el
1: tema de los seguros? ¿Sí se están pagando? Por ahí leí algo de que ya las aseguradoras no querían pagar COVID.
6: No, no es eso, Germán, simplemente que hay ciertas restricciones en el tema de políticas para aceptar a personas actualmente, criterios de aceptación, y a veces se encuentran con hospitales que les piden alguna garantía a a las personas para saber si tienen solvencia para pagar el seguro, ¿no? El, El gasto médico. Ahora, las aseguradoras siempre van a ser solventes para pagar eh, cualquier siniestro. Este siniestro catastrófico, esta pandemia que ha durado más casi los dos años, o ya los dos años cumplidos de hecho, ha demostrado el valor financiero que tienen muchas aseguradoras en nuestro país de seguir respaldando a los clientes en el tema de gastos médicos. Pongamos un caso, no sé si supieron de un caso en Los Cabos, desafortunadamente de una familia, que gastó 3 millones de pesos y no tenía un seguro de gastos médicos. Tuvieron que hacer una colecta, reunir fondos. entonces
1: ¿Qué sí, padecimiento era? COVID. COVID mismo.
6: COVID. Entonces, el caso de COVID donde se ha pagado llegó casi a 30 millones de pesos, el caso de una suma asegurada más alta que pagó una aseguradora a nivel nacional en nuestro país, en estos dos años de pandemia.
1: 30 millones de pesos. Treinta
6: millones de pesos.
1: Sas. <risa> eh, pero se está pagando COVID. ¿Cuáles son Por las supuesto. condicionantes? Esta, esta es buena pregunta.
6: Ok, las condicionantes son. Para ris- que se
1: pague COVID. Tienes que estar vacunado, tienes que, no okay. sé. Ok,
6: ahorita han cambiado mucho las políticas. De hecho, ya hay as- ya hay algunas aseguradoras donde si la persona no tiene el programa completo de vacunación, no la aseguran o restringen la suma asegurada. No voy a decir los nombres de las aseguradoras porque es un tema comercial y de no poner marcas. Sí, claro, aquí. ¿sí? Pero. Hay unas aseguradoras que tienen topado hasta 300 mil pesos para pagar COVID si, nada más si la persona no está vacunada.
1: Si no está vacunada. Si no está vacunada. ¿Y si sí si está vacunada?
6: Si está vacunada, pues, si se agota toda la suma asegurada en el del seguro de gastos médicos hasta donde tengamos que pagar.
1: La, la, es, la, 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 la que viene en la póliza. Claro, la que
6: viene plasmada en la póliza. Desde 10, 40, hasta 100, 130 millones de pesos. Se escucha muchísimo dinero, pero un siniestro como el que hubo a nivel nacional de, de COVID, y temas de enfermedades catastróficas en la historia de los seguros, habla de un caso que se tuvieron que gastar casi 40 millones de pesos en un cáncer de una persona que estuvo tratando de sobrevivir la enfermedad durante cinco años.
1: Se se aseguró debidamente y ni modo a pagar, ¿no? Es correcto, las
6: aseguradoras pagan. Esto es un mito y una idea equivocada sobre que las aseguradoras no pagan. Hay asesores que no hacen desafortunadamente su trabajo bien o que no han sido bien capacitados o no se han dado a la tarea de revisar bien sus condiciones y productos.
1: Eh, ¿Tenemos alguna estadística de aquí del estado?
6: ¿En, en qué parte, perdón?
1: Eh, pues en relación a asegurados.
6: A la población uh-huh. es mínima. Te voy a hablar a nivel nacional en gastos médicos el 77% de la población tiene seguridad social. que significa? Puede ser ISTE, uh-huh. puede ser este IMSS, ¿sí? el 23% absorbe sus propios gastos médicos de su bolsa. Y de ese 23%, el 7% solamente está asegurado y, y puede ser por una prestación que sea que le da la empresa. O sea, es mínima la cantidad. Te puedo hablar que de 10 mexicanos, solamente promedio dos mexicanos tienen un seguro de gastos médicos. Y entonces... Aquí en una en aseguradora ciudad, privada. Sí, en una aseguradora privada. Mm. Aquí en nuestro estado, pues por la, el porcentaje de la, de la población o número de habitantes atrevería a decirme que en porcentaje podría ser de asegurados un 2% de la población que tiene
1: gastos médicos. ¿Cuál es el, el, el padecimiento por el cual más se asegura la población aquí en Baja California Sur?
6: Te voy a ser sincera, en estos tiempos de pandemia la gente tiene miedo de COVID. Parece ser que viene una nueva ola, ahora con Omicron, había, había bajado la demanda de seguros y otra vez va la tendencia a la alza. Hemos tenido un importante crecimiento porque la pandemia ha sido una lección para muchos de saber que lo más importante en nuestra vida es tener salud.
1: Seguramente el seguro del cual está hablando Olga es el seguro de vida.
12: Sí, exactamente. Sí, en este caso, eh, lamentablemente uno como eh, pues ser humano, no, ahora sí como lo digo, ¿no? No, sabes, humano, ¿no? no sabemos cuándo nos va a tocar. Lamentablemente es una moneda al aire, te puede tocar en cualquier momento, por más que tú te cuides, por más que hagas eh, sana distancia... En cualquier momento te puede tocar y, lamentablemente, los que lo sufren son nuestros familiares, incluyendo nosotros. En este, eh, bueno, en estadísticas también, eh, en personas que han fallecido, pues son personas que realmente nunca supieron que se iban a contagiar. Nunca supimos, bueno, eh, que hubiera existido una, una vacuna, que afortunadamente ahorita ya está. Están las terceras eh, vacunas Entonces. ya corriendo. Y obviamente, pues todo el mundo está asustado por esta situación. Yo los invitaría, eh, obviamente, a cualquier persona que tenga la posibilidad de poder adquirir un seguro de gastos médicos y mayores y de vida, de poderse acercar, de poder darnos la oportunidad de darles esta herramienta que es muy necesaria para poder blindar toda la parte patrimonial de su familia y la de ellos, incluyendo su salud.
1: ¿Con cuánto se puede asegurar una persona por, con, con un seguro de vida, más o menos? O
12: sea. Un seguro de vida mínimo son, si hablamos mensualmente, serían 500 pesos, mil pesos más o menos mensualmente. Si hablamos anual, pues serían 12 mil a 18 mil pesos. Claro, depende qué es lo que tú desees, ¿no? Depende mucho qué es lo que quieras cubrir. ¿Y con si cuánto te
1: quieres asegurar, no?
12: Es correcto. Si quieres un seguro que te vaya una cantidad que te vaya a realmente sacar de un problema, pues si hablamos de una cantidad más o menos de 40 mil, 60 mil pesos anuales. Si por invitarlos y que prácticamente tengan un este eh, una protección, pues empecemos desde 500 hasta mil pesos y de ahí en adelante vamos viendo cómo cómo va funcionando. Inclusive podemos este incrementarlo, perdón.
1: ¿Y el pretexto que más ponen para no comprar? Muchos. De hecho, <risa>
6: tengo muchas historias y te voy a platicar una de ellas que eh, me molestó y me dio risa. Te voy a hacer... Te molestó y
1: te dio risa, a ver. Sí,
6: te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Fui con un asegurado hace muchos años.
1: Con un asegurado.
6: Un asegurado. Bueno, una, un asegurado. Estaba buscando que fuera mi asegurado. Un prospecto me lo refirió a alguien. Llego con él, empiezo, dice, sí, sí, me aceptó por compromiso tal vez, por no decirme que no, como buenos mexicanos que a veces no sabemos decir que no, ¿verdad? Sí. <risa> Entonces, llego con él y cuando le digo, ¿sabes qué, Olga? Me dice, este, mejor no, me dice. Yo, ¿Hay alguna razón, le digo? Eh, ¿Hay algo del proyecto que te estoy presentando? Estamos muy enfocados a la parte de lo que es protección por fallecimiento, no tanto el tema de ahorro, ¿no? Entonces, me dice, no, me dice, no, porque si me muero y le dejo el dinero a, a mi mujer, va a ser para el Sancho, me dijo. Pues <risa> digo que me enojó porque al final es un tema sexista, un tema que denigra el, el papel o la postura de la mujer, la pareja, la que es su pareja de vida. Primero, dos, ¿qué otros, qué otros argumentos? Así, <risa> ¿qué otros argumentos? El mexicano piensa, no digo que todos, pero muchos, que al comprar un seguro de vida se van a morir mañana. Que van sí, a llamar una vez yo escuché que eh,
1: un cuate me dijo no le estés coqueteando a la muerte.
6: Que, va, que van a llamar Chahuistle o a la guadaña. Sí,
1: hombre. Y le va
6: a aparecer así con la guadaña, ¿no? Al día siguiente. De y no, no va por ahí. El tema. Y te toca. Entonces hay muchas, hay muchas creencias equivocadas. ¿no? Se me iría a dos horas de programa para contar todas las objeciones y elementos de que evaden la responsabilidad de asumir un tema de protección y tranquilidad para la familia, que eso es lo que da al final tener. Bueno, un pero es seguro. muy válido
1: decir, sabes qué es que no me alcanza, apenas la libro.
6: Sí, también uh-huh. obviamente. No. Claro, pero siempre hay algo. Laura habló de un seguro, pero hay seguros básicos de protección que cuestan uh-huh. hasta O sea, hasta Risa me debe si te cuánto cuestan al año que un mexicano se lo gasta. Ahora sí que ya sabes, la carnita asada. Pues en
1: saldo para el celular. El saldo ¿no? para
6: el celular. Entonces, hay mercado para todos y si la persona tiene interés en creer lo que es un seguro en estos tiempos, hay para todos una oportunidad siempre.
1: Bueno, pues ahí está, eh, pues les quiero agradecer, obviamente, van a estar aquí todos los miércoles platicándonos ya a lo mejor en casos muy específicos uh-huh. de, de cómo asegurar algunas cosas, eh, ya ves que aquí también somos muy un, un, un destino muy chocador, <ríe> en autos, accidentes, ¿Sí? este fin de sí. semana pasado, dimos la nota aquí el día de ayer, anterior inicio de semana, este mundo de accidentes sí. en el municipio de Los Cabos, donde nos escuchan, y pues bueno, esto es muy importante para hablar también de toda la otra gama, ¿no? Si no es uno de vida, será uno para el coche, si claro. no será uno para el retiro ahora, porque nos están pegando en la torre eh, para pues, las nuevas generaciones, el tema del outsourcing, como ya no tienes prestaciones para una antigüedad. No, la nueva para, ley. La nueva ley, eso, los temas de ley. Claro algunos otros financieros también, eh, pues vamos a estar platicando todos los miércoles eh, sobre este tema aquí en Milet Noticias. Eh, gracias Laura, pues vamos a estar Muchas muy gracias. en contacto eh, con estos temas.
6: Muchas gracias Germán, gracias por habernos recibido. Gracias Olga Palacios. Germán, pues contentas y están, vamos a estar aquí para dar información muy interesante a todos y que sepan cuál es la realidad de estar segura los Para los
1: casos en específico, algún eh, celular donde localizarte.
6: Eh, mi celular sería el 612-183-1187. Laura Aguilar. ¿El tuyo? Sí, 612-14-949-75 y en redes sociales me encuentran como Olga Palacios.
1: Perfecto, pues ahí está el contacto. Gracias por acompañarnos esta tarde y nosotros ya casi nos estamos despidiendo. Eh, vamos a ir al resumen, al resumen de este miércoles 2 de febrero. En resumen este miércoles 2 de febrero aquí en Milet Noticias Baja California Sur el semáforo COVID cambió para Comondú se portaron bien y del 4 pasaron al 3. También se están corrigiendo las averías que durante años eh, pues ha tenido el hospital Salvatierra, es una inversión de 8.5 millones de pesos de nueve sucursales que se tenían planeado construir en Baja California Sur, sucursales del Banco Bienestar, solo tres van a operar en Baja California Sur y estas se van a ubicar en el norte del estado la Universidad Autónoma de Baja California Sur está reconociendo la trayectoria académica del personal jubilado. Apareció la mujer originaria de Baja California Sur y su esposo quienes no aparecían desde la explosión del volcán allá en Tongo. También en este estudio estuvo Omar Orantes, director de comercio del Ayuntamiento de La Paz, con el tema de los permisos, venta de alcohol, comercios en la vía pública. Este podcast lo va a poder usted escuchar eh, de nueva cuenta en las plataformas que usted ya conoce y maneja muy bien, al igual que también el de los seguros. En Facebook, en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn, en Alexa y en Ceno.fm. Ahí va a quedar en unos momentos más estas dos entrevistas en podcast. También en Los Cabos... Sofemad realiza la limpieza de playas desde La Ribera hasta Buenavista. En La Paz van cinco funcionarios de la administración de Rubén Muñoz que han sido notificados en este proceso de denuncia. Esto lo confirmó la alcaldesa Milena Quiroga. En Comondú, la alcaldesa Iliana Talamantes presentó el Plan de Desarrollo 2021-2024. Este se aprobó por unanimidad y establece cuatro ejes rectores en su funcionamiento que son política y buen gobierno, la visión social, servicios públicos y desarrollo mondú está incrementando FONMAR la inspección y la vigilancia en los litorales allá en el municipio de Comondú y con ello se logró la retención y detención de cinco embarcaciones que presuntamente extraían productos de manera ilegal de los litorales de allá de Comondú. También en Loreto fue puesto a disposición y vinculado a proceso un joven que eh, pues puede ir a la cárcel hasta por cuatro años ¿sabe por qué? Por haber sido por haber eh, hecho amenazas a su pareja sexual o sentimental en publicar fotos íntimas, hasta cuatro años, imagínense usted. Como le digo, eh, los podcasts de eh, los seguros y también la entrevista con el director de comercio del ayuntamiento estarán en esta plataforma. Nadia Ojeda, eh, gracias por acompañarnos este día.
0: Muchas gracias a ti, Germán, y yo les deseo que tengan una excelente tarde. Les dejo con mi Twitter, ahora sí.
1: Ah, ah ya, a ver. <risa>
0: <risa> <risa> Me pueden encontrar como arroba NadiaY93.
1: Y Con ye... Y,
0: de Geraldine, es mi segundo nombre. Ah, bueno,
1: ok. NadiaY, ¿así nada más?
0: NadiaY93. NadiaY. Sí, ya están ocupados todos los nombres de Twitter. Entonces, sí, hombre. Fue un poco pues, difícil. Llegaste tarde a la repartición. Llegué tarde a la repartición a la repartición de usuarios, pero ya, ahí está.
1: <risa> bueno, es NadiaY93. ¿Todo con minúsculas? Todo con pegado. minúsculas.
0: Nadia Y93, así tal cual, pegado. Arroba Nadia Y.
1: Bueno, vamos a ponerle Y porque Y le van a poner YE.
0: Exacto, sí,
1: es YE. Ah, ¿es YE? Es YE. Ah, bueno, ok. es que fíjate, ahí está la confusión. Yo sí, pensé sí, que era sí. nadie nada más, Nadia no. Y. Arroba
0: Nadia Y93, ya fue mucha promoción. ¿no? Sí.
1: <risa> 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 ok, bueno, pues gracias a usted que nos acompañaron en esta tarde de noticias. Gracias a usted que nos acompañó en este informativo, Eh, recuerde que eh, nos escuchamos próximamente aquí en esta frecuencia, el 91.5 de FM en Los Cabos y también en La Paz en el 95.1 de FM. Yo soy Germán Medrano, sígueme en Twitter en arroba Germán Medrano y también en Facebook en Germán Medrano Nacionales.